0: Sok szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt a Kettős magánhangzó Hangzó Podcast imáron hatodik részében. Én Robert Róbert vagyok, és mint mindig beszélgető társam Beck Konstantin lesz. Sziakosztja! Szia, Robi! Sziasztok, kedves hallgatók! Nos, a mai adás alkalmával mind a kettőnk egyik közös euh, kedvenc rendezőjének az életművét fogjuk átvenni, pedig nem más, mint Christopher Nolan. Bevezetésképpen
1: euh... Pár gondolat Christopher nolan erről mint, mint a rendezőről. Ugye Christopher Nolan 1970-ben született, angol származású, nagyon-nagyon korán kezdett el filmezni, a gyerekkora óta filmeket készít. Az első filmét azt mindössze 28 évesen, első nagyjátékfilmét 28 évesen készítette, ezt írta, rendezte, vágta, mindent, ő csinált, hatalmas nagy és ez indította el tulajdonképpen a, a, a filmes pályáján. Nagyon Érdekes, tehát nem a Christopher nolan a megnézzük, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy egészen elképesztően sikeres rendezőről van szó. A legalulértékelte filmje, a 2002-es álmatlanság 7-2-n áll az IMDb-n, tehát ez a legrosszabb filmje a, a, az IMDb szavazói között. A csúcs az pedig a 8,8 ponton álló 2010-es eredet lesz. Matek, oltam, 8,3 az IMDb átlaga Christopher Nolannek. De ezt nem, nem sok hiszem, rendező hogy...
0: mondhatja el magáról. Hát ezt egyébként. nem sok
1: rendező mondhatja el magáról, és az is egészen biztos, hogy pályája elején álló rendezők közül igen sokan ölnének már így láthatatlanba egy ilyen, ilyen statisztikáért. Az összes nagy játékfilm, amit készített, az kicsivel több, mint egy milliárd dollárba került, és 4,8 milliárd dollárt hoztak. Itt három, a Blockbusterekről
0: 7... beszélünk, hogy a játékfilm, a Blockbuster az mi... nem ugyanaz, tehát mondjuk voltak itt, hogy... Ebben, ebben minden benne van. Tehát ilyen, minden a... nagy játék mm-hmm. benne
1: van, a blockbusterek is benne voltak, és a, a kisebb filmek is, és en, ennek a, a filmeknek az összessége 3,7 milliárd dollárt eh, hozott. Nyilván a, a blockbusterek azok nagyobb eh, eh, súlyal eh, estek latba, de hát nem volt olyan filmje Christopher Nolannek, ami nem lett volna bőségesen-bőségesen megtérülő. Nagyon-nagyon sikeres rendezőről beszélünk tehát.
0: Igen, és ne, nem csak rendező, hanem hogy ő író rendező. tehát ez nagyon fontos, hogy, és a testvérével is nagyon sok közös munkájuk van, azért azt látni kell, hogy ő azért uh, egy nagyon autonóm művész. és még hogyha van is kritikánk, vagy lesz is kritikánk, azt ne felejtsétek el, hogy, uh, hogy Christopher Nolan uh, már önmagában azzal, hogy... Uh, hogy uh, tehát egy, egy, egy egészen autonóm személyiség, tehát nem egy, eh, hogy, hogy fogalmazzak, mondjuk az érem másik oldala, vagy inkább nem is az érem, mert én nem nevezem mondjuk egy lapon őket, de mondjuk J.J. Abrams egy ilyen nagyon jó eh, számomra egy nagyon jó eh, kőműves, akinek megmondják, hogy építs fel így a házat, ahogy én akarom. És ő ezt nagyon szépen felépíti, de a Christopher Nolan, ő meg egy igazi tervező, aki gyakorlatilag bármit meg tud tervezni, kisebb-nagyobb buktákkal, valami jobban inog, miután felépítették, valami kevésbé, de ő egyébként az építéshez is ért. Tehát ugye ez alatt én ezt akartam mondani, hogy ő egy író rendező és egyébként összességében egy, egy tényleg egy fantasztikus. Ittál megismerem kockáztatni, hogy most, ha teljes filmográfiát nézem, akkor nem sok jobb van nála. Természetesen vannak nála jobb rendezők, de, de nagyon kevés
1: Hát jobb rendező biztos van, talán sok is sikeresebb, hát ez abból már sokkal-sokkal kevesebb van. Van egy apropója ugye a Christopher Nolan-nek, ez pedig a, a néhány héttel ezelőtt a magyar mozikban is bemutatott tenet című film, amit én nem láttam, te viszont igen. igen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy, hogy néhány mondat erejéig néhány mondat. a Jó. tenetről, Jó. spoilermentesen lehetőleg. Okay. E, ugye már azért sem érdemes nagyon belemenni, mert erről a filmről aztán minden filmes podcast ben volt már szó, igen, igen. kapott hideget, meleget. Én most hátradőlök, veszem a popcorn és, <gül> és hallgatom <gül> az jó. élménybe számolodat.
0: Jó, ezt meg is fogom tenni, de ugye még előtte, hogy ugye a mai műsor formátumát tekintve, lesznek rövidebb és hosszabb blokkok, Ez például a tenet is egy rövidebb blokk lesz, Egyrészt azért, mert nem tudunk vitatkozni róla, hiszen ugye te most még nem láttad. Uh, igazán már nekem sincs kedvem túl sokat beszélni róla, és lesznek majd még egyébként ilyen hát konkrétan trilógiai is, amit majd valószínűleg csak így át fogunk futni egy lábédzettként, mert azt is már mindenki uh, megbeszélte 15-ször. Na mindegy. Jó, tehát tenet. Ugye ez a leg, leg, legújabb filmje, uh, ugye Krisztofán, te is elmondtad, és az, az igazság, hogy még nem tudjuk, hogy milyen lesz a kasszáknál egyelőre annyira nem remekked, de hát ez nyilván betudható, hogy a Kovidos helyzetnek, és az, az igazság, hogy ez egy tesztüzem is volt a Mulánnal együtt, hogy akkor most mennyire a blockbusterek mennyit fognak, mennyire lesznek jók, mennyit tudják újraéleszteni a mozit, és mi lett a válasz, eltolták többek között a Black Widow-t. Ez azért egy elég beszédes dolog szerintem, mert az még az évvel megjelent volna, és nem fog megjelenni csak jövő májusba, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy válasza volt a Disneynek arra, hogy mégsem. Ő, ők azért valószínűleg többet tudnak a számokról, Úgyhogy én nem hiszem, hogy jelenleg a tenet annyira jól állna, de valószínűleg, ha nem lenne ilyen helyzet, akkor már egészen biztosak lehetnénk, hogy az is meg fogja a milliárdot. A lényeg az, hogy ö, számomra ez a film egy, egy céltalan semmit mondás, egy túl nagyot mondás, ami egyébként Christopher Nolent jellemzi, hogy amint kilép a személyes ö, terekből, amiket egyébként egészen jól tud kezelni, és erről még később ö, ö, lesz szó, hogy amikor már aló van szó, hogy itt az egész világot, univerzumot, földet kell megmenteni, akkor számára látványosan elbukik. Itt a tenetnél éreztem először azt, hogy ezt a filmet soha többé nem fogom újra megnézni, és nem azért, mert mondjuk olyan lenne, mint más munkái, amiben úristen, ezt még egyszer át akarom érni, mondjuk ezt a katarzist, vagy még jobban megérteni, lehet, hogy valamit kihagytam, mert elsőre néztem, és emiatt, nem is azt, hogy nem értem, csak... Nem tud úgy kiegészülni az az egész szkatarzis élmény. Ez volt az, amikor egyszerűen néhány jelenettől eltekintve egy álmosító, egy ö, egyetlen reverse effectre felépített film, ami számomra, tehát ez, ez nem nagy spoiler, mert ez ugye kiderül a, a trailerekből is, hogy itt van egy ö, időinverziós probléma, Eköré van ez az egész dolog felépítve, de de közben meg nincs olyan jól kiépítve a világ, és hiába megnézhetném én ezt 15-ször, akkor is arra fogok rájönni, hogy ez ez egy fasság volt, tehát hogy már elnézést, és és emellett a nulla karakterek, tényleg cringe, kifejezetten cringe volt, ciki volt nézni, És, és és hogyha ez nem Christopher Nolan filmje lenne, akkor valószínűleg mások is jobban belemernének állni ebbe a véleménybe, Egyszerűen nem volt jó nézni. Pedig, pedig, én, már egy másik podcastben mondtam, nagyon kivoltunk éhezve, amikor ezt nézte. De mi is az, hogy nagy, egyébként nem voltak nagy elvárások, se csak legyen egy jó blockbuster. És ehhez képest, hát komolyan mondom, nagy csalódás volt. Egyszerűen, egyszerűen nem tudnék, egy-két jelenleten kívül nem tudnék pozitívat emelt a film mellett ö, felhozni.
1: Nem csináltál kedvet ahhoz, hogy megnézzem a tenetet. Érdekes, hogy akitől én hallottam, bármit is a film, nagyon széles skálán mozognak a vélemények. Ugye a, a imádom szeretem van az egyik végponton, te vagy a másik végponton, és, és középen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy vagy meg kéne nézni még egyszer-kétszer, és akkor jó lenne, vagy megnézték még legalább egyszer, és azt mondták, hogy ez jó.
0: Tehát... E- meg az a baj, az a baj hogy ö, hülyének is nézje a nézőket, tehát amikor elkezden, elkezdenénk feltenni kérdéseket, vagy a főszereplő, akkor ennyit mondanak, hogy ne élst, nem kell érteni, érezd. Tudod, ez az ilyen legsuttyóbb, tehát ez meg... meg... Nem, nem volt jó, szóval ezt, ezt, nem, ezt jó akárhányszor végig lehet nézni, és akkor majd rájösszhatott, még egy apróságot eldugott, ó, még egy easter egg, de jó! Hát most, ha nagyon nagy filmgeek vagy, akkor nagyjából ennyi újat fog mutatni ez a film. De én azt mondom, hogy több szót ne is fedsérjünk el, menjünk a következő filmjére. Oké, okay, pedig a 2017-es Dönkerk.
1: Ugye ez a film az 1940. május 26. és június 4. közötti második világháborús eseményeket dolgozza föl, amikor is francia és brit csapatok a, a csatorna rossz oldalára szorulva, ugye a víz és a, a német csapatok között várják, hogy kimenekítsék őket a a kimenekítsa őket a, a brit flotta, de a brit flotta nem jön, ellenben jönnek mindenféle ladikon civilek, és végül a, a kb. 400 ezer emberből 330 ezer sikerül kimenekíteni, ami tulajdonképpen arra volt elég, hogy, hogy a remény megmaradjon arra, hogy hogy a második világháború esetleg nyelhető a szövetségesek számára. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hát nevezhetjük hadműveletnek, de inkább ez ilyen um, 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 civil összefogás fórum volt. Erről készített filmet Christopher Nolan. Ez az első és mindezidáig utolsó háborús filmje. Neked hogy tetszett, Robi?
0: Hát bevallom, hogy itt sem voltam teljesen elégedett a filmmel. Az igazság, hogy Ugye nagyon sok filmjében, majd látni fogjuk, meg beszélni is fogunk róla, az idővel szeret játszani. Ez itt is megtörtént, A órának a ketyegése, az egy óriási feszültségfaktor volt. És egy probléma az, hogy kicsit olyan, ez a, olyan volt ez a film, mint megnézni mondjuk a csillagok háborúja, e, a klónok támadása szitekből. Tehát, hogy úgy már ugye az e, kicsit a feszültségfaktort nehéz volt átélni, hiszen tudtad, hogy mi fog történni ha csak nem vagy egy Tarantino, aki történelmet hamisít most már több egyére a filmjébe, de nyilván neki ez egy koncepciója, ott meg tudsz hökkenni, nem tudtam meghökkenni, tehát tiszta voltam az, hogy mi lesz a vége, ettől függetlenül látni nyilván lelkesítő volt, hogyha tényleg, ez, ahogy te is mondtad, ez a civil összefogás, ez ott is akkor így ment végbe, volt néhány feszült jelenet nyilván a szövetséges katonákkal, a Tom Hardy lévő arcát már ugye a Batman felemelkedésben már megszoktuk, és nagyon jó volt, de mondjuk itt még kevesebb sora volt. Az a igazság, hogy összességében ez is az a filmje, amit nem fogok még egyszer soha többé megnézni. Egyszer IMAX-ben nagyon jó volt, tényleg látványos volt, tehát hozta azt a, a háborús blockbuster szintet, amit én egyébként egy Christopher Nolan szintű, rendezőtől elvárok, de az igazság, hogy annyira, nem ad, annyira nincs konnotatív jelentése semmilyen szinten, már pedig én olyan filmeket szeretek újra és újra megnézni, minek van másodlagos, vagy vannak több rétege. De ez, ez, ez egész egyszerűen ez egy történelmi cselekménynek. Volt a nagyon szépen és rendben megvalósított uh, filmkópiája. Nekem személy szerint nem annyira volt izgalmas, nem tudom, hogy miért egyébként, mert lehetett volna ettől független, hogy én tudtam uh, nagyon ugye, le lehet rántva ezek a, ez a katonáknak ugye, a szintjére, tehát Churchillnek a szavait csak a végén, és csak lábjegyzekben lehet látni, tehát se Hitlerről, se Churchillről nem látunk képeket, mert pedig szerintem egyébként ugye, érdek, érdemes lett volna, hogy ez kicsit a titokzatosság részével volt, hogy miért nem jöttek a németek ennél jobban. Ez már történemből tudjuk, hogy azért nem, mert ugye a Führer a parancsot adott, hogy tehát meg kellett állniuk, ahelyett, hogy beszorították volna, és belelökték volna a tengerbe azt a sok-sok katonát a Führer kiadott egy parancsot, hogy ne. És ez az idő és amíg ez, ez tartott, nem értett, és mai napig nem ért egyébként senki, tábornokok azok nyilván mondták volna, hogy de, de, ú, de Führer, hát most kell menni, hát a sarokba vannak szorítva, és a Führer azt mondta, hogy nem megyünk. Amit nem tudom, hogy te uh, meg tudsz magyarázni, vagy a történelmi ismereteidből emlékszel, hogy erre milyen racionális magyarázat van. Nincs igazából racionális magyarázat, nem is feltétlenül, ez nem von el persze a film értékében, csak egy lábjegyzetben, de a Tenet után a Dönkerg az, amit nem fog valószínűleg saját többé megnézni, és nem azért egy rossz filmet, a Tenet az a rossz filmet szerintem, a Dönkerg egy nagyon jó történelmi blockbuster lett, de ezen felül nekem semmi olyat nem ad, hogy én újra meg akarjam nézni.
1: Dönkerg Perponat 7-9-en áll az IMDB-n, ami szerintem sokkal-sokkal több, mint amit ez a film egyébként megérdemel. Ez egy közepesen jó, iparos munka, szerintem 6-8 és 7 pont között lenne reálisan ez a film. Egyébként 100 millióba került, 527-et termelt, tehát ez is egy sikerfilm, film, és amellett, hogy rendezte a Nolan íróként is szerepel a stáblistán. Nekem, ami tetszett ebben a filmben, azért voltak, tehát pillanatai voltak, amik nagyon-nagyon jók voltak. Én nagyon élveztem a légicsatát, légicsatákat. Ugye nekem van egy kis repülős kötődésem, tehát amikor a Spitfire-eket, mert látok légi csatába, akkor egy picit mindig, mindig jól érzem magam. Nagyon-nagyon feszült volt és jól meg volt csinálva az a, az a helyzet, ahogy ott van tényleg több százezer katona a parton, és nem tudnak sehova menni, és csak azért remegnek, hogy amikor, amikor föléjük őr a bombázó, akkor, akkor, akkor azt túl tudják élni, és a, a puskázzák őket, akkor, akkor valahogy azt megusszák. Tehát egy nagyon-nagyon nyomorult helyzet, és nagyon-nagyon jól sikerül visszadni a, a, a az egész szituációnak a kilátástalanságát, és akkor ugye, amikor me- megmenekülnek ezek a szerencsétlen katonák, és átviszik őket a, a, a Brit-szigetre, akkor ott jön a következő izgalom, hogy vajon hogy fogják fogadni őt, őket a, a hazaiak, és és akkor persze jön a, jön a nagy megkünnyebbülés, hogy eh, annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy, egy elég csúfos katonai eh, kudarc lett eh, az egész hadműveletnek a vége, azért mégis eh, szeretettel és megbecsüléssel fogadják őket otthon. Nem tudni, hogy ez valóban itt történt, de igazából teljesen mindegy. A, a hatalmas nagy katarzisok nekem hiányoztak ebből a filmből, és, és hát tulajdonképpen ténylegesen nem, nem mondott semmit. Jó pillanatai voltak, tehát... Voltak nagyon jól megcsinált részek, de nagyjából a dönkerk az ennyi. Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Tom Hardy játszott benne, illetve Harry Styles, aki... Tudod ki ez a Harry Styles?
0: Persze, hogy a fiú bandának volt a Hát egyedül is, most már szólóba tolja, hogy egy fiúbandának volt ez a szerepe. dolog, hogy ezt tudni.
1: Én, én onnan tudom, hogy a két részletben néztem meg ezt a filmet. Először néztem meg az utolsó 20 percet, és utána az azt megelőző részt. És a nagylányom mondta, hogy hú, herristályz, és ott izgult, hogy, hogy úgy csak a herristályz meg ne halljon. <laughs> és és az a hogy halljon meg minél, minél alávaló módon, az, hogy lássam a gyereknek a fejét, hogy tudjak hozzászólni, hogy nagy gyerek ilyen az élet. De hát persze, spoiler, Harry Styles nem hal meg. Eh, akarunk még bármi más mondani a, a döntet? Nem, 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 nem,
0: számomra, számomra ez, ez, ez ennyit ért, ennyit jelent. Úgyhogy szerintem ugorhatunk is. Oké, okay, következő filmünk
1: a 2014-es Interstellar, vagy a magyar kerességben csillagok között. Ez egy skifi alkotás, 8,6-on áll az IMDb-n, 165 millióba került és 693 milliót hozott. Itt a Jonathan dolan közösen írta, és Christopher Nolan maga rendezte ezt a filmet. Matthew McConaughey, John Legó elhetővé a, a főbb szereplői a, a filmnek. Én ezt nagyon szeretem. Általában a, a, ilyen közvélekedés van körülöttem, hogy ez egy, ez egy ilyen gyenge, középszerű szkifi, Szerintem ez egy nagyon-nagyon élvezetes és nagyon-nagyon jó film, és nagyon különleges skifi, ami, ami jön az emberrel szembe. Mit gondolsz erről?
0: Egyet értek. A, a, csillagok, közöttnek, a csillagok között már majdnem tökéletes film ennek. Én egyébként tudok egy tökéletes filmet. A nevében is benne van, de erről majd később. Most az az igazság, hogy a, itt az a lényeg, hogy itt már a úgymond megelőző marketingben is azt próbálták kihangsúlyozni, hogy fizikusokkal és kifejezetten egy, egy elég komoly elméleti fizikussal dolgozott együtt Nolem ennek a filmnek a fizikájával kapcsolatban. Mert hogy az igazság, hogy ilyen realistán ideutazást ábrázolni még talán soha senki nem tette meg. Ugyanis azt a fajta időutazást, ami a valóságban, a fizika elméleti részébe persze létezik, azt itt meg is valósították a film felénél, ez pedig ugye az, hogyha olyan bolygót látogatunk meg, aminek más a gravitációs vonzása, akkor ez bizony az időt is meghajlítja, és ott a személyes időnk is másképp fog telni. És nekem ott nagyon megvolt a film, ott nagyon éreztem az erejét, és, és sajnos a vége felé már elszabadult a pokol számomra, Úgyhogy röviden a, így, de, de minden, mindenképpen egy olyan film, amit, amit na itt például érdemes, uh, már, már érdemes arra, hogy újra megnézzük, és újra feldolgozásra kerüljön, és hogyha esetleg elsőre nagyon tetszett, vagy nagyon nem tetszett, akkor ez a film mindenképp meg, megér még egy esélyt, még többet is.
1: A storyról talán annyit érdemes uh, elmondani, hogy említettük a, a, a műsorunk elején, hogy mindent uh, szét fogunk ezni kivéve a tenetet? Hogyha öh... nem mondtuk volna, akkor most itt mondom, Igen, úgy, igen hogy... ugye hát ez ezek
0: több évvel ezelőtti filmek, úgyhogy nagyon remélem, hogy például a 2014-es csillagok között, a 6 év távlatából azért lehet, lehet spoileresen beszélni. A tenet az, ami jelenleg is megy a mozikba, tehát arról talán nem, de igen.
1: Jó. Tisztáztuk. Tehát a storyról nagyjából annyit, hogy egy eléggé ö, rossz állapotban lévő Földön járunk, folyamatosan, környezeti katasztrófa történt, folyamatosan porviharok vannak, nem lehet már igazából termelni semmit, és az emberiség egyetlen reménye egy féreg ami valahol a Szaturnusz környékén van, és ö, ezen keresztül egy olyan galaxisba lehet eljutni, ahol, ahol lehetnek földszerű bolygók. Több ö, expedíciót küld az emberiség ezekre a, a bolygókra a át, és van három, ami ami eh, potenciálisan sikerrel kecsegtetett. tehát onnan érkezett jelzés az oda küldött űrhajósokról és a meg metjük aki egyébként egy farmer de valamikor pilóta volt, vagy talán űrhajós is, erre már nem, nem emlékszem. Ő megy egy... űrhajós pilóta, am... igen. Igen. Ő, ő megy egy olyan küldetésre, ahol, ahol megpróbálnak találni egy olyan bolygót, ahol az emberiség át tud költözni a, a haldokló földről. Ugye az egészet azt teszi izgalmassá, hogy, hogy már a, a filmnek az elején ugye olyan dolgok történnek, amik persze majd a végén fognak jelentőséget kapni, hogy valamiféle szellemek működnek a Matthew Mekanének a, a házába, és a, annak különböző jeleket, és annak különböző impulzusokat a szereplőknek, hogy csináljanak ezt, vagy azt menjenek el ide, vagy oda. És ennek a vége lesz az, hogy a Mekané fölül egy űrhajóra, és a, a Szaturnusznál lévő féreglyukon keresztül elutazik egy másik galaxisba, és megnézi azokat a bolygókat, amik, amik szóba jöhetnek. A, az időutazós rész, meg igen, ez egyébként egy tudományos tény, tehát ez, ez nem, nem skifi, ez, ez nettó tudomány, ugye a, és a tömeggel van összefüggésben, minél nagyobb tömegű testmelhez vagyunk, minél közelebb az idő annál lassabban telik nekünk, és ugye az űrhajósunk is ezt tapasztal, amikor egy olyan bolygón van, ami egy, tehát egy fekete lyuk körül kering, vagy nagyon közel van egy fekete lyukhoz, akkor, a, akkor az a néhány óra, amit ő eltölt az adott bolygón, az a földön, az hosszú-hosszú évtizedeket jelent, és nagyon érdekes helyzetet teremt az, hogy a a földön marad gyerekek, azok azok, hogy öregszenek, annak ellenére, hogy az űrhajós főszereplőnk meg nem. Nekem azt tetszett nagyon ebben a film, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú, tehát Engem beszippantott ez a világ, és én tökéletesen élveztem ezt az egészet. Tetszett az, hogy, hogy tényleg nem ilyen agyatlan búgyutaságok voltak, De Nem nem, nem kamú magyarázatot kapunk nagyon sok jelenségre. Mondjuk a végén ahogy te is említetted, ez a belehullunk a, a fekete lyukba, és akkor ott kiderül, hogy ott nekünk előkészítettek valamiféle eszközt, amivel aztán majd mi fogunk szellemként megjelenni a saját házunkba, hogy irányítsuk saját magunkat. Tehát, hogy, hogy itt már, itt már azért ezt a tudományos megalapozottságot nem, nem érzem, de lehet, hogy egyszerűen azért van ez így, mert, mert nem vagyok fizikus, és nem tudok háromnál több dimenzióba gondolkozni. De... Nem, ez nem, kell, azért, érez... ez nem
0: azért van, ez azért van, mert ez egy fasság volt konkrétan, tehát hogyha be kell, bekerülnél egy ilyenbe, akkor tulajdonképpen atomjaidra szakadnál, de ezt, ezt még 8 évesen megtanultam, amikor először kezd az ember ilyesmi érdeklődni, és akkor... Paterom elmondta, hogy ezt, ez történne. Valószínűleg ezért nem küldenek embert egyébként. Be, az maga a science fiction része, hogy egyébként maga az űrhajó meg minden bírja, tehát az nekem teljesen rendben volt, és nyilván nem vagyunk szőrösszehassogatók, tehát tudjuk, hogy ezt science fiction Nem nézünk. Nekem nem ez volt a problémám, hogy ők tudtak-e, hanem, hanem amikor már szabad zuhant, meg ilyenek a fún, az... Jó, de csak azt felejtetted, el, hogy ez ugye nem egy, nem egy normál fekete
1: lyuk volt, ez a, a jövő emberiség által felpimpelt fekete lyuk Na volt jön. ami.
0: És még is azt is lehet és lehet. És még, az, és még azzal is minden rendben lett volna, csak hogy bekem belekerült úgy úgymond a vagy nem úgy mond, hanem konkrétan belekerült ismét a paradox a, gé, a gépezetbe. Ami sajnos az igazság, hogy mivel tudjuk, hogy tisztán nagyon szeret játszani az idővel, és egy bizonyos, és ért is hozzá, de sajnos annyira nem, hogy elfeleltesse velünk azt, hogy viszont a jövőből visszautazni a múltba, az egy fasság, és nem fog sikerülni, és megint nem sikerült, és megint azt éreztem, hogy ez már megint utoljára Terminátornak sikerült, de az is csak azért, mert az csak egy ilyen minimális eszköz volt, meg egy nagyon, nem is volt, nem tudom, meg régen volt, azt már elfogadtuk, stb., de, de, de itt meg nekem nem, nem ez egyszerűen nem, nem tetszett. Tehát ez, ez hogy ő, ő volt maga az a szellem, hogy te is mondod, aki küldte a porjeleket, hát ez Szavar, okay.
1: Szavarna téged ez az egész uh, furcsa szituáció, hogyha nem azzal, azzal adták volna el a filmet, hogy fizikus hadseregek dolgoztak azon, hogy a, 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 a forgatókönyvet meg a ma ismert uh, fizikai törvényszerűségeket uh, egy
0: tető alá hozzák. Egyébként Kip Torni volt, közben szembe jutott, nyelvem hegyén volt, tehát Kip Torni volt, akivel főleg dolgozott. Krisztófernal, hogy kérdésedre válaszoljak. Uh... Nem, 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 nem zavar, Összesség nem zavart volna a összességben, csak tényleg az, az az zavar, hogy én azt éreztem, hogy erre semmi szükség nem volt. Tehát um, lehetett volna az is a magyarázat, hogy, hogy ö, én nem tudom, tehát a, ugye az a baj ezzel a jövőből vissza a múltba dologgal, hogy mindig vissza kell fejteni, és amikor elkezdjük visszafejteni, akkor kiderül, hogy kellett egy eredeti állapot legyen, de annak az eredeti állapotnak kiüzent úgy, hogy végül eljusson arra az állapotra, hogy ő megtudja, hogy neki majd így kell üzenni. Érted? Tehát ez, ez a paradox, és ez, a, ez az, ami nem tudom, de hát hányadik bört akarjuk még erre lehozni, nem működik. Tehát a Back to the Future működött utoljára a, a Terminator mellett, de az vicces volt. Megint csak mondom. Tehát. De és
1: úgy beszélünk erről a filmről, hogy nem imádnánk mind a kettő. Egyébként,
0: de, egyébként, de és én elmondom, hogy miért, miért szeretem nagyon. Szerintem én soha ilyen jó szerepben nem láttam még Matthew McCanné hit szerintem egyébként fantasztikus volt, ő nagyon-nagyon uralta a vásznat, nagyon tetszett a apa-lánya kapcsolat köztük fiatalon, és ami még inkább tetszett, hogy amikor az idős lányával találkozott, és már mind a ketten olyan elfogadóak voltak, de főleg a lánya, hogy ő csak így mondta, hogy apa tök jó, hogy, hogy még egyszer utána láthattalak még az életemben, de most már úgy, most már úgy, tehát látszolott az, hogy köszönjük, találkoztunk, akkor most már mehet és tovább is, én most már meghalni és fú, nagyon erős dráma volt egyébként ebben a filmben, amikor először meglátják azt, hogy mennyi öregedett a hajó maradt pilótatársók, vagy társok, amikor, amikor elveszítik az első társukat, és, és, vagy nem is a társukat, hanem hogy eredetileg ők, egy másik kutatócsoportot is be akartak, be akartak érni, csatlakozni akartak hozzájuk, akik már ugyanerre az útra elindultak, és, és kiderült, hogy, hogy, a, hogy lehet, hogy csak pár perccel csúsztak le arról, hogy meg tudták volna menteni, meg, meg, meg a... még az is, az is annyira emberi volt, és én a kritikákban azt olvastam, hogy például akinek ugye nagyon nem szeretik, Matt Damon, hát meddémő milyen rossz volt, de Uramisten, volt, nem volt rossz, de olvastam egy kritikákat, volt, azt is abszolút meg lehetett érteni, tehát nagyon sok eleme ez a, ennek a filmnek, nagyon erős, és mondom nekem, én azt mondanám, hogy a 95%-ával én teljesen elégedett vagyok, egyébként nekem ez egy erős nyolcas, ez a film, hogyha úgy nézzük, az előbbiek, tehát mondjuk a volt, Dönker volt egy hatos, és, és a Tenet meg, nem tudom, egy hármos, akkor nekem ez viszont meg egy nyolcas film, annak ellenére, hogy itt most már, itt, itt volt először komolyabb gondom egyébként Nolannál,
1: 8-assal én, én ki tudok egyezni, 8 8 körülbelül ez, ez reális. Egyetlen egy poén volt a filmben, igazából nem, nem volt különösebben vicces film, viszont nekem a végén nagyon tetszett, amikor ugye visszatér az űrótazásból, és akkor az emberiség persze megmenekült, részben az ő hathatós közbejárása miatt, és ugye egy ilyen egy egyen új földön lak, lakik az emberiség, aminek az Cooper vagy Cooper, és hát ugye első körbe azt hiszi, hogy azért Cooper, mert hogy miatta, de nem a lány. <gül>
0: <gül> <gül> igen, igen. Egyébként az a vicces, hogy ezt például nagyon tetszett, hogy azt ugye itt kettő dolgot kellett, volna, kellett megoldani. Ugye egy részről volt az, hogy megoldodjuk ennek az űrállomásnak, ami át tudja vinni az emberiséget, és úgy, hogy ők hosszú távon rendezkedjenek be az űrállomásra, hogy mire elérnek az új bolygókra, ami nagyon hosszú idő lesz, addig az működhessen, és ez, ez nem egy átlagos űrhajó, tehát olyan technológiát, vagy inkább olyan fizikát kellett kitalálni, vagy felfedezni, ami akkor ott még nem volt meg, és ebbe segített egy picit ugye a a, a Mr. Cooper, a lányának, a, a Miss Coopernek, most, nem, most a keresztneveket most nem használom, bocsánat, de hogy ő azzal, hogy ő el, elutazott, Murphy, Murphy, igen, a lány az Murphy, igen, igen, igen. És akkor volt itt szó hogy egyébként a Murphy törvényéről, és miért úgy nevezte Aranyos volt. De a lényeg, hogy. Ö, ö, tehát az lett volna a B-plan, hogy abban az űrhajóba ott van az emberiség teljes genomja, genetikája, és, és keltetőkből, végül, ha legalább egy ember túléli az egész stábból, vagy, vagy űrhajó stábból, akkor ő nevelje fel őket a négy potenciálisan lakható bolygó közül az egyiken. Amit ugye nekik kellett volna megtalálni. Tehát ők voltak a felfedezők. De mi ennél fontosabb volt, hogy addig az embereket ki tudják menekíteni, és az meg a lányom volt. És igazából én tökről azt éreztem, hogy hát most nem lett volna meg a bolygó, az emberiség meg van mentve, és most még mindig van egy csomó idejük, hogy majd kiküldjenek új ö, felfedezőket. Tehát tulajdonképpen a Fő, úgynevezett főszereplőnknek végén teljesen azt éreztem, és ez nem baj, de teljesen azt éreztem, hogy hát most nem lett volna meg ez a, nem történt volna meg ez a felfedező, felfedezősdi, az emberiség, ott és akkor, akkor is, hát nem, egyébként tudjuk, hogy nem menekült valamelyek meg szükség volt arra, hogy ő visszame, hogy a jövőből valahogy ott a múltban a tíz, és akkor úgy megfejtse végül a lány azt, amit ő ott kiolvasott abból a 4D fekete lyukból, tehát na mindegy, de... De igen, az jó volt, hogy végül Jessica, Jess mentette mentettek az emberiséget, és nem, nem pedig Cooper, ahogy a Matthew McEnany által játszott karakter, úgyhogy ez nekem is tetszett. Na jó, ugorhatunk a...
1: Ugorjunk a következő filmünkre... A következő filmünk a 2012-es "Sötét lovag" felemelkedés 8,4 ponton az IMDB-n, 250 millió forintra, hozott, forintra, dollárra hozott kicsit több mint egy milliárdot. Christopher Nolan rendezte, illetve a forgatókönyvet Jonathan Nolannal közösen rakta össze. Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Anne Hathaway és Marion Cotillard és persze Morgan Freeman a, a főszereplője ennek a filmnek, ugye ez a Batman trilógia, Nolan féle Batman a Nolan-féle Batman trilógiának az árú darabja, ami egy, hát tulajdonképpen egy szuperhős trilógiának az záró darabja, mondjuk szerintem ez, ez a Batman trilógia, ez nem, nem szuperhős trilógia alapvetően, és nem csak azért, mert Batman nem, nem bír semmiféle szuperképességgel a gazdagságán, meg a, meg a nem tudom, harcbűvészeti én túl. Szerintem ez egy, ez egy lényegesen több és mélyebb valami, mint, mint mondjuk, amit a Marveltől egyébként megszokhattunk, szuperhős film címszóval.
0: Én ugye a rossz nyelvek azt mondják, hogy a sötét Lovak felemelkedés lett a trilógia, úgymond leggyengébb darabja, de még ez is annyira erős lett, hogy nekem személy szerint több bizonyos részeiben, még a második résznél is jobban tetszett. Én ezzel annyira nem értek egyet, majd később elmondom, hogy a trilógiából talán melyik lett a leggyengébb, és az, az még mindig nagyon erős, tehát ezt így értsétek. De, kicsit, de azt is megértem, hogy úgy vannak vele az emberek, mint nagyjából a király visszatér rá, hogy hú, azt most már azt úgy értékelik, mint egy egész trilógiát. Most az igazság, hogy a sötétlovak felemelkedés itt, itt jön be az, hogy mihez nem ért nolent például, vagy, vagy, vagy már beszéltem bizonyos dolgokról, tehát szereti az, szeret az idővel játszani, de nem mindig használja jól, ezekről beszéltünk. Üm, és néha a következő, persze ebben nem biztos, hogy az ő keze van egyedül, hiszen ott van egy stúdió is, de hát az utolsó résznek azt, azt megadni, hogy sötét lovak felemelkedés, miközben tudjuk, hogy nem az történt bizonyos tekintetben, tehát ez nekem nagyon egy ilyen rosszakos. Történet, de hogy ne a címről beszéljek itt túlságosan hosszan, mert nem is ez a lényeg. Az a baj, hogy én azt vettem észre, hogy, a, és, ezt, és ezt egyébként mi képregénygékek tudjuk, hogy sokszor az antihősök sokkal izgalmasabbak, mint a hősök. Ez egyébként a második részben jön elő leginkább sötét lovak kapcsán, de itt is nagyon jól kezeli az antihősét a film ez ugye a Bane, aki most már nem csak erkölcsi, vagy mentális kihívás, de fizikai kihívás is Batmannek, és hát el is látja a baját, tök jó volt ezt látni, én a mozikban, ahogy ütötték a Batmant, én éreztem, tehát én, én, én balettársaságban voltam, és ők azon röjögtek, hogy én ilyeneket csináltam, de tényleg, tehát hogy próbáltam kikerülni, azokat az iszonyatosan nehéz ütéseket, amiket így a bőrömön éreztem, amiket Tom Hardy leadott, Úgyhogy nagyon komoly kis jelentek voltak például ebben a tekintetben, de sajnos nagyon sok buhózatba illő jelenet is volt. Ezzel együtt a, egy a végjátékban ez a felvonulunk a rendőrökkel, az ellenfélnél tankok, Kalasnyikovok és legalább két festés, meg kosz volt a a úgymond börtönviselt és a Bain magok köré gyűjtött emberekből, tehát azt el tudtam képzelni, hogy ők elfoglaltak egy várost, az a rendőrség, ingel, úgyhogy nem tudom, hónapokig be voltak zárva ugye, a csatorna rendszerbe, és úgy szabadították ki őket, aki spisztagyókkal, tehát Értem, közben ott toptak le nekik dolgokat, tehát oké, okay, akkor ezt mondjuk meg lehet magyarázni, hogy ők miért voltak annyira harcra készen, Vicces volt, mert azt gondolom, hogy a modern hadászatban senki nem csinálja ezt, hogy itt felvonulunk egy utcán, és akkor nagy tömegek és egymásnak. És értelmes mondhatnánk azt, hogy de hát az engembe ugyanez volt, Robbi, az miért nem zavart? Az engémnek ez egy nagyon jó katarzisélménye volt, hogy mindenkit láthattunk és megjelent. És annak volt értelme, de most az, hogy felvonult 150 rendőr, Hát köszönöm szépen, nagyon vicces, inkább nevetni tudtam volna, és akkor, mentek a tankok ellen, hát tudtuk, esélyük nem lett volna. Azt ehhez képest, ja, meg amikor már nem is egy egymást, csak ugye beállt mindenki ilyen random embernek Batman és Bain közé, hogy a lépcsőn bunyóznak, tehát az, az, az már kifejezetten paródikus parodi, volt. Az is paródiában nyúlott, hogy milyen lassan sikerült Bruce-nak úgymond kiheverni ezt a gerinctörést, meg, ez inkább
1: gyorsnak tűnne nekem egyébként, hogy hát, ilyen gyorsan é, é, igen, a verisztőrist. Igen, igen, igen. Általában egy élet nem szokott erre elég lenni.
0: Meg voltak kihagyott zicserek, amiket már mások is elmondtak előttem, hogy, hogy nem tudtuk meg, hogy igazából nagyon kevés jelenetben tudtuk meg, hogy ez a Bane hogyan is próbálta volna ezt a világot, meg ezt a várost megreformálni, miután már ténylegesen elfoglalták. Tehát megtudtuk, hogy tulajdonképpen a gazdagokon kívül, hát aki esetleg nagyon ellenállt nekik, de kicsit ilyen szociális uszítás szaga volt még, hogy ott a gazdagokat kivégezték. nem tudom, tehát, hogy ö, úgyhogy ez, ez a része, de, de tetszett a kiégett Batman rész az elején, enhedevé macskanője brilliáns volt, az is tetszett, hogy ugyanúgy, mint a képregényekben, tudjuk, hogy a macskanő se fizikálisan, se mentálisan talán nem nagy kihívás, viszont érzelmileg nagy kihívás a, a Batmannek, és Tulajdonképpen csapdába is csalta, ugye? Az volt ez a bizonyos ketreces jelenet, amikor azt hitte, hogy nagyon-nagyon Pilesz a Batman, és akkor, hogy ő, Bruce azt hitte magáról, aztán követte a nőt, aki pedig csapdába csalta, aztán Béni jól elagyabudjálta. De mégsem érezte annyira kétségbejtőnek Batman helyzetét az egész film alatt, mint egyébként a második film alatt, de erről majd később fogok beszélni. Jó,
1: annyit, azért jegyezzük meg, ugye a sztori nagyjából az, hogy egy terrorista csapat túlszuláti Gatemet atombomba felrobbantásával, fenyegetnek meg mindenkit, ami egyébként a, a Bruce Wayne-nek a, a, nem is tudom, hogy milyen, milyen eszköze, tehát Bruce wayne ellopnak valamit, amivel a levegőbe akarják robb, repíteni Gatemat, hogyha bizonyos feltételek nem teljesülnek. Egyetlen egy trükkje, csavarja van ennek a filmnek, ez pedig egy, egy fordulat, amire én nem számítottam, nem tudom te, hogy vagy ezzel ugye kiderül a, a filmnek a legvégén, hogy nem béna, a fő ellenség igazából, nem bén mozgatja a szálakat, hanem egy Miranda nevezetű hölgy, akit Marion Cotillard játszik. E- és picit más megvilágításba kerülnek bizonyos dolgok, amiket korábban mutattak a filmben. Tehát, hogy ki az a gyerek, aki kiszabadul ki a gödörből, végig, azt hiszed, hogy bén az, de közben kiderül, hogy egy kislány. Tehát ez ilyen, ilyen kis érdekes, jó e- csavartak ott a storiban, amin én őszintén meglepődtem és tetszett. Te tudtad, hogy ez lesz?
0: Uh, hát hazudnék, hogyha a kis ördög nem, nem lett volna ott a, a kis, kis agyam mögött, de ez csak azért van, mert én tudtam, hogy Razel van egy lánya ugye a képregényekből, és uh, valahogy annyira nem volt szerepe, és uh, annyira ugye, női szereplőkkel amúgy is most benni Christopher Nolan, de a lényeg, hogy... Picit sejthető volt, de azért nyilván, nyilván azért néztem nagyokat. mik az kicsit vicces volt, hogy egy ilyen nem tudom, egy 5 centis bökővel szúrta meg a Batman, Tehát, hogy azért, azért már hallottunk egy smást az ő ruháiról, és azért hogy kicsit hogy elnevettem ezen a dolgon, meg, meg oké, okay, az a része, a sztori része az még úgy rendben is volt. Uh, szerintem kicsit, kicsit vicces volt, amikor, meg amikor kifejezetten amatőr volt, ahogy ő így utána elmenekülnek, és akkor vezeti már ezt a tracket, Menekülni próbálnak, majd nyilván elkapják, fel is robbantják alattuk az utat, és akkor így leesik több tíz métert azzal a nagy trekkel, és akkor így balesetet szenved, de nem úgy szenved balesetet, hogy ilyenkor lenni szokás, hanem ez a kicsit folyik az órából a vér, elmondja még a gonosz utolsó mondatokat, és aztán ez a de szó szerint próbálják elképzelni ezt, hogy ez a... és így becsukta a szemét minden, és ez számomra tehát annyira gagyi, tehát ez a gagyisztika, érted? Tehát, hogy Vicces, vicces jelenetek vannak, meg, meg parodisztikus jelenetek voltak már ebbe a filmbe. Tehát, de én, én az az igazság, hogy ha önmagában értékelném a filmet, akkor lehet, hogy úgy vagyok vele, hogy tényleg ez a leggyengébb. Viszont mivel egy trilógiának záródaimér beszélek, és azért elég jól elvarta a szálakat, kifejezetten katartikus volt a vége, hogy akkor most ez a, ez, a, ez, a, ez a tipikus, hogy akkor most őt látta? Nem őt látta? Egy, ja, és egyébként nem ez a. Ja, és most eszemét adta a probléma, hogy kiderül, hogy őt látta ugye végül a komornyik a fréd, uh, hogy miután Batman megmentette a világot, és a kis bet hajójával, az atombombával elrepült, uh, és aztán felrobbantak a víz fölött, és akkor a város nem semmisült meg, viszont valószínűleg Batman igen, és akkor kiderült, hogy, hogy uh, sikerült neki, és nem tudom, valahol egy szép kávézóban, vagy étteremben a macskanővel, enhedővéjel ott ültek, és aztán megfordulnak, egymásra mosolyognak, ugye a, a Bruce Wayne és a komornyík és stb. nem látják egymást és talán nekem picit, picit, na most lehetett volna az, hogy lehet nem akartam még egyszer elölni ezt a puskaport, de most lehetett volna az, hogy most vágd el, most vágd el a filmet, nem akarom látni, tehát hogy és, ne, és sajnos nem, és sajnos nem. Ö- összességében
1: szeret ezt a filmet, nagyon napig szeretem. A 84 e, ugye 8 en áll az ilyen díjón, ahogy mondtam korábban, ez... E, e, ja, jót nézek, oké. Okay. 8-4-en áll a film, ahogy korábban említettem, ez erős túlzás, ez egy 7-5-ös e, Batman film, az én megítélésem szerint. E, van még bármi, amit akarunk a sötétlovak felemelkedésre mondani, vagy kanyarodjunk Szerinte rá... Szerintem menjünk, menjünk. ...képzeletbeli Christopher Nolan toplista második helyezett filmére. ami a 2010-es eredet, vagy Inception című film. Leonardo DiCaprio-val, Joseph gordon Luvittel, Ellen Page-el, Tom Hardy-val és Ken Watanabe-vel. A IMDb érték az 8.8, 160 millióba került a film, 871 milliót hozott, és itt is a rendezői kreditek mellett a, a forgatókönyvben is ott volt Christopher Nolan.
0: Igen, most az igazság, hogy sokan ö, egyébként szerintem jogosan ezt a filmjét tartják a, a csúcsnak, tehát itt volt pályája a csúcsán Christopher Nolan, és ö, ha Blockbuster, hogy fogalmazzak? Szerintem az eredettel született meg, illetve nem teljesen, mert már a Batman-ekkel megszületett, de az eredettel teljesedett ki az Intellectual Blockbuster. Tehát az, hogy egy nagy ö, színes szagos Sokat termelő filmen igenis lehet gondolkodni, sőt, filozofálni, sőt, adott esetben ö, elég mély rétegei vannak, mert akár metafizikai rétegei is. És én ezt az eredetben abszolút éreztem, és, ez, és minden kreditet megadok ennek a filmnek. Karakterei nyilván voltak közepesen jól felépítettek, kevésbé jól felépítettek, de mindenkit valamilyen szinten felépítettek, tehát mindenkit tudtam, hogy hova mind tartozik. A főszereplő Kob. Egyébként ezt a karakternevet ezt még fogjuk majd hallani az ő filmjeinél, csak más filmjeinél. A fantasztikusan jól kidolgozott karakter, a kapcsolata a feleségével és a csapatával, és az egész álomrendszer. Azt tudom mondani, hogy ugye arról, arról volt szó, hogy kicsit ilyen Matrix utánérzés, tökéletesen igaz, de legalább annyira jó. Tehát ahogy ezt kitalálták, ezt az álomvilágot. Én nagyon, meg, én nagyon szeretem egyébként az eredetem, bármikor meg tudom nézni, mert szórakoztató, mert oly könyvfacsaró is tud lenni, és izgalmas, és mai napig is el tudok rajta gondolkodni, és egy nagyon, és egy nagyon fantasztikus zárója van. Ö, pff, nálam egy kilences ez a film, és igazából csak kódákat tudok zengeni róla, és csak talán egyetlen gyenge van a filmnek, én azt kihagytam volna, amikor több idősségben ugye zuhannak megtörténnek dolgok, és ott voltak nagyon-nagyon már-már komikus jelenetek. Tehát amikor tudod, hogy igen, értem értem az időségokat, jól megmagyaráztátok, tudom, hogy az miért van úgy, de ez annyira vicces, hogy fél órán keresztül esik az a, az, az, az autó, nem? Tehát... Én imádtam, én beszartam.
1: Nekem ez nagyon tetszett ez a, a rész. De mielőtt tovább beszélgetünk a filmről, és fel egy kicsit a magát, a sztori. A főszereplő, Kóbb úri úriember, egy olyan vállalkozó, aki abból él, hogy különböző fontos embereknek az agyából lokki ki információkat úgy, hogy belemászik az álmaikba, vagy bevonja őket a saját álmaiba, és az álmában veszi rá ezeket az embereket arról, hogy kiadják a titkukat. Ez lehet egyszerű beszéltetés, vagy egy ilyen álomban lévő páncielszekrénybe való betörés, és onnan információ kilopása. Na most tudni kell, hogy ez a, ez a Cobb nevű emberke ő az Egyesült Államokban körözés alatt áll, mivel azzal gyanúsítják, hogy megölte a feleségét, éppen ezért hazatérni nem tud, de a gyerekei azok az Egyesült Államokban vannak, ami miatt Kob nagyon szenved, mert hogy ő szerte a világon dolgozhat, de pont a gyerekeit nem tudja látni, mert hogy az Egyesült Államok területére nem teti a lábát. És hát a sztori akkor vesz fordulatot, amikor megkeresi őt egy szájtó mert egy befolyásos üzletember azzal, hogy segítsen tönkretenni az ő ellenlábasát, és hogyha ezt megteszik, hogy sikerül ezt megcsinálni, akkor elintézi a kapcsolatai révén, hogy, a, a, hogy törőjék tulajdonképpen ezt a kis apró e, malört bűncselekményt a az aktájából. Annyi csavar van a sztoriban, hogy nem kilopni kell valakinek az agyából valamiféle információt, hanem el kell ültetni ott egy gondolatcsirát, ami aztán e, kinövek, vagy felnövekedve egy, egy rögeszmívé válik az adott emberben, és megtesz olyan dolgokat, amiket, amiket magától soha nem tenni. Megnevezetesen föl kéne darabolni a saját cégét, és ilyen módon kéne a a saját örökségét. Tehát ez, a, ez, a, ez az alapstory. Ugye föl van egy nagyon-nagyon komoly logika építve az egész dologba, tehát ott válik az egész érdekessé, amikor, amikor a, a, az álomvilágot színtezi. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy belépünk valakinek az álmába, és ott interakcióba lépünk az álombeli alakkal, és a, a tudattalatinak a különböző kivetüléseivel, hanem le tudom menni még egy szintet, még egy szintet, még egy szintet, és hogy az egész még érdekesebb legyen, az idő máshogy telik ezeken a szinteken. Tehát, ugye ezt mindenki megtapasztalta, hogy becsukom a szemem arcok 5 percet, de közben van egy olyan másfél órás álmom, hogy, hogy öröm nézni. Hát, olyan, mintha az agyunk máshogy működne álomban, más lenne az időérzékünk. Na most ezt, ezt pörgeti a, a film egy picit túl. Hogyha az álmon belül álmodsz, akkor ez az idő, ez eltöltött idő, ez, ez tovább nő, és tovább nő, és tovább nő, hogy mész egyre mélyebb és, és mélyebb szintekre. És persze a sztori során kiderül, hogy milyen körülmények között halt meg a, a főszereplőnek a felesége, ténylegesen milyen köze volt a a nak ahhoz, hogy, hogy elhújt egyébként Marion Cotillard a Batman filmnek a, a gonosz nője is. tehát ő, ő játssza a feleségét a Kobnak. nak tehát egy nagyon-nagyon érdekes koncepció, és bár nem állítom, hogy nem láttam soha hasonlót, ugye tényleg a Matrix egy tök jó példa, de nagyon-nagyon egyedileg van megvalósítva. Egy csomó erényt hoztál föl erre a filmre, aztán nem mondhat, hogy gyönyörű, szép még mindig. Nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon ötletesek az effektek, tök jó meg vannak csinálva az akciók. Tehát ugye, ha látta valaki a Dr. Strange-et, de nem látta az eredetet, az nem tudja, hogy tulajdonképpen ez a, a világhajlítós effekt, a, amit a mágusok csinálnak, ezt a, innen lett egy az egyben lenyúlva, tehát 2010 ben az eredet már ezt a, ezt a feature-t ezt tudta. De azok, a, azok a, az akciók is nagyon jók, amikor például semmiből megjelenik a, az út közepén egy ilyen páncélvonatszerűség is, és, és törizúzza a, a, az autókat. Uh, és hát veled én azt a jelentet is élveztem, amikor több különböző időségben mutatják a történéseket. A legmagasabb szinten borzasztó lassal esik be a furgon a vízbe, egy szinten mélyebben már az, az álmodók valamilyen pörgősebb akcióba vesznek részt, még egy szinten lejjebb, meg, meg az egész még, még nézetre van emelve. Borzasztó jó film, és lehet rajta rengeteget gondolkozni, ugye nem ad egyértelmű választ arra, hogy mi történt és mit láttunk, Hagyja a nézőben egy kis kérdést, mert erre kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz, mert nekem van erre egy teóriám, hogy ténylegesen mit láttunk, de nem mondja ki a, a rendező, illetve a forgatókönyvíró. És hát, és hát nagyjából ennyi. Én ezt, én ezt a filmet imádom. Egyébként most néztem meg újra, mert nagyon régen láttam, és mindenképpen szerettem volna az emléket fölfrissíteni, és hát a 15 éves lányomat is leültettem elé, hogy figyelj, néz meg, jó lesz és tetszeni fog, és hát úgy néz ki, hogy sikerült egy nullen rajongó hm. szóbb behúzni a családba. Ez, ez egy olyan film, ami, ami és én ezt tökre élveztem, egy, egy 15 éves gyereknek is, is tök sok örömet megmondani valót, meg látványt tud igen. Akkor is, hogyha ő mondjuk adott esetben már a, a Marvel univerzumon nőtt fel és szocializálódott. De meg meg nem 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 biztos, hogy én, igen. abban nőtt bele, hogy egy, hogy egy blockbuster filmen gondolkozni kell
0: nagyon kevés olyan filmre tudnám azt mondani hogy csípőből hogy beírta magát abba a filmes esztét a könyvben jó lehetséges, hogy most aki művészfilmeken palérozódott az, az még, még komolyabb és sokkal komolyabb problémákkal tudna minket szemvestni az eredet kapcsán de az igazság, hogy az összkép egyszerűen annyira erős és annyira magával ragadó hogy szerintem ez rögtön örök zöldé vált ahogy ez a film megjelent mert csak azért is, mert Fantasztikusan kezeli az alapanyagját. Én nekem az a kedvencem az egészben, hogy itt új munkakörök lettek létrehozva, és már alig várom, hogyha valóságban már soha nem is leszek építész, de legalább egy álomvilágban hagy leessek már én az építész. Tehát ez óriási, tehát tényleg tetszik az, hogy meg, megvál... egy picit van ez a... egy videójátékos vonal, és még az mbc kről beszélnek. Tehát, hogy az, hogyha ha nagyon gyanús dolgokat csinálsz, csinálsz akkor ugye az MP- azért az álom, tehát, tehát hogy fogalmazzak, hogyha ha felfedezik a te álmodban lévő, hát most nem tudok másképp fogalmazni, ilyen kis, ha téged arra, hogy már tényleg ezek a kémek ellen hogyan védekezhess, és nagyon-nagyon, az álomvilágban sem csinálhatsz mindent, annakért, hogy egyébként olykor bármi megtörténik, és pont ez a jó benne, hogy te is mondtad, hogy végigmegy egy ilyen, teljesen érthetetlenül, és én adhok beleraktak egy ilyen nem tudom, trekket, ami végig a vagy nem is vonat volt, igen. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen dolgok benne, de mégis, hogyha te magad gyanúsan viselkedsz, vagy elkezdesz mondjuk, nem tudom, ilyen Szenendrász módjára így lőni az emberekre, mert tudod, hogy ez csak egy álom, azt vele történet, se semmi legfeljebb, előnek lelőnek felébredsz, akkor azért ott ö, ö, ott, ott, ott mégis van egy önvédelmi mannizmus. Tehát azért elég jól felépítették ennek az álomvilágnak a fizikáját, úgyhogy, és ez nagyon fontos, hogy ez az, ami nem sikerült a tenetben. Az eredetben derült ki az, hogy az azért, mert az alapanyagban van annyi, hogy ennyit felépítsünk, hogy ilyen mélységig, hogy mondom, hogy kijöjjek a moziból, és egy, hát akkor most választhatok, hogy, vagy én nem is tudom, hogy akarok lenni ilyen uh, kém, de az álomvilág... Az ál- és az álmok között kifülni, és, és, és akkor ebből is van, ugye lehet specializálni arra, hogy kiveszel információt, hogy beleraksz információt, hogy már rögtön két specializációról beszélünk, akkor ott a társaknak is meg volt a külön specializációja, akkor és még nyilván az építész magyarázták el még egészen konkrétan, mm-hmm. tehát ez fa- fantasztikus világ, fantasztikus ötletek, és ez a tenetben abszolút nem volt meg, nem tudtak így világot építeni, nem is volt benne annyi, mert a reverse effect az az nem egy nagy történet, tehát erre építeni egy filmet a tenet esetében hiba volt, az eredetben pedig a legnagyobb erény.
1: Pont az a rész, amit, amit te nehezményeztél, ugye, amikor a furgon esik be a, a, a vízbe a hídról, és a furgonban ott vannak azok az emberek, akik alszanak, és egy mélyebb állapot szinten vannak, és ezzel mutatják, hogy miközben a furgon zuhan be a vízbe, mi történik velük egy szinttel lejjebb az álomba. És az, hogy megszűnik a gravitáció az zuhanás közben, ez egy olyan helyzetet teremt, hogy az a, az a pofoszkodás, ami közben zajlik egy álomszinten lejjebb, az egyszerűen gravitáció nélkül történik, tehát úgy csapódnak egy, egy folyosón a szereplők, ahogy a furgon ide-oda zögkülödik. De nagyon-nagyon jó volt, és, és tényleg nagyon-nagyon jól nézett ki. És oké, okay, hogy már a, nem tudom, Lionel Richie uh, Dancing on the Ceiling című számában láttuk ilyet, hogy hogy az emberek körbe-körbe a, a plafonon meg a földön egy forgatható szobának köszönhetően. Nyilván itt is volt valami hasonló megoldás, de tök jó volt, és, és jó volt nézni, és, és nagyon-nagyon élvezetes film volt. Uh, tudunk bármiféle negatívumot elmondani a, az eredetről?
0: Azon kívül, hogy neked nem tetszett a... Hát a fókonos, ez egy... Ez egy... Ez inkább csak egy ilyen. Én értettem egyébként, hogy mi volt. A... Én itt azt mondtam volna vágúj a vágója helyében, meggyőztem volna a hogy Krisz elég egyszer berakni, mindenki érteni fogja, hogy a, a... ők most zuhanni fognak nagyon sokáig, meg a végén nyilván. De tényleg ez, hogy így néha 5 percenként bevágták, hogy így lássuk, hogy az őrök még mindig tovább zuhannak, ez egy vicces volt, de ez inkább csak egy technikai kérdés. Tehát önmagában ettől nem lesz a eredet jobb vagy rosszabb. Nekem nem, nem, nem tudok igazán belekötni. Uh, talán annyi, eh, annyi. Annyi még, hogy. Uh, nem, nem tudok belekötni. Volt valami a fejemben, de elfelejtettem, mert folyamatosan csak azok a jutnak eszembe, azok a katartikus jelenetek, amikor a Sajtóval találkozik, aki el, el aki az álomvilágban elért egy egész életet, és találkoztak, és a kiderül, hogy a Kobi is, és a feleség is, és hogy. hogy, hogy, hogy Fú, egyszerűen fantasztikus volt, de tényleg, ahogy így visszafejtették végül ezt az egészet, és hogy mindegyik karakternek, vagy olyan karakterek is nagyon komoly sorsot szántak. Amit egyébként meg nem gondoltam volna, az meg külön pluszpont.
1: Negatívumot nagyon én se tudok. Apró bosszantó dolgok voltak. Néha felnőttként kezeli a saját nézőit a film. Ezt általában akkor érzem, amikor nem értek valamit, amit látok. Időnként előfordul ilyen az eredetben, majd erre térjünk vissza még egy-két gondot elején, mert lehet, hogy te érted azt, amit én nem értek. De ugyanakkor Néha kétségek közt hagy, néha meg, megmagyaráz uh, teljesen uh, feleslegesen dolgokat. Például van, van egy jelenet, amikor a, az LMPC által játszott arianni nevű karakter megkérdezi az akció közben, hogy most a következő álomban kinek a tudattalatiába mennek. Nem tervezték meg ezek az emberek, hogy mikor kinek a tudatalatjába fognak, ott, ott, ott kell megkérdezni. Nyilván nem erről van szó, hanem egyszerűen csak tudják, hogy itt már a néző jó esély elvesztett a fonatot, hogy most kinek az álmát álmodják éppen a szereplők, és meg kell nevezni, hogy na, akkor ez most a. a a főszemétládának a, az álma, vagy nem tudom én, melyik haverúnak a, a, az álma lesz, amit, amit a mélyebb szinten álmodi fognak. Et engem egy picit zavart. Hasonló volt ez is, ugye, amikor az építést képezik ki, akkor az ilyen furcsa paradox építményekről van szó, ugye. Biztos mindenki látott már olyan lépcsősort, ami megy föl-föl-föl, és a végén mégis magába kanyarodik. Ez egy fajta paradoxon, ez is és a, van egy ilyen verekedős rész, ahol a, a, az egyik szereplő Artur kihasználja egy ilyen e, paradoxonnak a, a létét, és a, a trükkös lépcső lelövi a, lelöki az ellenfelét, de meg kell magyarázni, hogy mi történt, és csak annyit mond, hogy paradoxon. Mire tudjuk, hiszen egy órával ezelőtt már ezt tök szájbarágósan elmagyaráztak, és akkor is lehet egy sejtő, hogy ennek lesz valamiféle, valamiféle szerepe. Tehát ilyen apróságok vannak nekem, ami, ami furcsa. E, de akkor tegyük fel a nagy kérdést. E, Kétségek közt hagy minket a film abban a, a vonatkozásban, hogy bár ugye sikerül úgy néz ki a, a beavatkozás, és sikerül a gondolatcsirát erőltetni a, a célszemély agyába, beengedik az Egyesült Államokba kobot, végre találkozik a gyerekeivel, de nem egyértelmű az, hogy vajon ez egy álom még mindig, vagy pedig a valóság. És pont úgy van lezárva a film, hogy, hogy ezt, ezt igazából nem tudhatod meg, de nekem van egy teóriá, mert szerinted ez álom, vagy valóság? Tehát megkapta a gyerekeit, megkapta, amit e, akart a való Szerintem, világban? Én egyébként nagyon,
0: nagyon örülnék neki, hogyha valójában ez egy álom lenne, akkor az nagyon kerek lenne a számomra, de sajnos uh, már sok után nézés után tudom, hogy az ott már a valóság. Még Szerintem pedig azért álom. Ne, egyébként uh, jó, elfogadom, csak hogy én emlékszem erre, hogy uh, uh, nagyon fontos, hogy az álomban, és lehet, hogy rosszul emlékszem a, a filmre, de hogy az álomban, hogyha sose látjuk meg a gyerekek arcát, onnan mm-hmm. tudhatjuk, hogy az álom, és a végén többet, azért többet látunk már a gyerekekből, és ez egyik magyarázat, de, de, de hm. igen, tehát hogyha, amit számíthattam volna erre a kérdésre természetesen, tehát, de én most ennél jobb, ennél jobb indokat nem tudok, nem tudok adni. Ezt tudom, hogy nagyon rossz indok, mert én is utána, amikor azt mondják, hogy fó a leggyűlöletesebb, hogy nézzé utána, meg Google it, meg eh, olvasd el azt a nagyon vastag regényt, de, meg azt a nagyon Nem, nem dolgot, az a kérdés, hogy ki de... mit gondol
1: erről, hanem hogy megnézed a filmet, nyilván van valamiféle véleményény. Nekem, mindent, nekem valami...
0: majdnem, tehát szívem szerint azt mondanám, hogy, 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 hogy legyen álom, de közben meg már, én már úgy élem a mindennapjaimat, hogy tudom, hogy az már nem, ál, az már nem volt álom.
1: Szerintem több jel utal arra, hogy álom volt, hogy az egész film, még a, a film szerint a valóságban játszódó jelentek, és borzasztó álomszerűek voltak. Nem tudom, hogy ezt hogy oldották meg, valamilyen eh, operatőrös trükközéssel, szűrőkkel, egyebekkel. Az egésznek van egy nagyon-nagyon komoly álomhatása. Eh, illetve van egy, van egy rész, amikor a, a cobb a mentorával, Cobb találkozik franciaországban a mentorával, akit Michael Caine játszik. Aztán a Nolan filmek 80%-ában ott van egyébként Michael Caine. Szóval találkoznak vele, és ott mondja ezt a, a kóbnak, hogy tér vissza a valóságban. Nekem ez nem tűnt föl csak most, amikor ú, 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 újra néztem a filmet, de hát ugye a valóságban vannak. Ne, nekem ez egy ilyen furcsa dolog, illetve hát a, a Jolly Joker, ami miatt én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez, hogy ez nem lehet valóság, ez pedig az, hogy pontosan ugyanaz a ruha van a gyerekeken, amikor meglátja végül a film végén az arcukat, mint ami az összes többi jelenetben van, amikor az állomba nem tudja meglátni őket. Úgyhogy én ezért gondolom, hogy ez, ez álom. állom. volt, mondta a nagylányom, hogy jó lenne valamilyen angliai útra eljutni, és akkor nem tudom, megkeresni nolan és megkérdezni tőle, hogy a most mi az igazság. Tehát ilyen szinten foglalkoztatja a gyereket. tehát el fogja venni a kedvét, hogyha megtudja, hogy legjobb esetben is csak a titkárához lesz elérhetőségünk, és onnan nem biztos, hogy tovább jut a Christopher nolan hogy tudjon beszélgetni vele.
0: Na azt hiszem, hogy akkor ezt méltóképpen sikerült megveszni, hogy mehetünk is tovább. Bocsáss, ne, 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 nekem még oh.
1: kérdésem ezzel kapcsolatban ami nekem még nem volt egyértelmű az a filmnek a vége. Ugye a filmnek a vége az az, hogy Saito ben ragad az álomba, csúnyán uh-huh. megöregszik, ahonnan majd Kób kihozza, ő is megöregedett, de miért? Mi történt? A, onnantól kezdve, hogy az LMP-s visszajut egy magasabb álomszintre, és a, a Kób azt mondja, hogy jó, akkor ő kihozza saito az álomból. Mi, mi, mi,
0: mi, mi volt ott? Elment Saitoért, aki így leélt egy életet, meg is öregedett, így láthattuk, és egész egyszerűen a... Hát nagyjából úgy, mint a, a Matrixban, hogy vannak, akik tudják, hogy, hogy lehet visszajutni, az ajt. kell, de kell telefonálni, vagy vissza kell jutni, egyszerűen vissza, visszamentek, tehát visszafejtették azt az álomréteget, ami vegyek. egyébként Azt mondod, hogy magic. nem, Nem magic, hát ö, tehát ugye visszament önképpen, tehát már Kobéknak a ö, akciója végre volt hajtva, csak a probléma az, hogy ö, a, a megrendelő nem tud fizetni, mert ő viszont meg beragadta az álmába a harmadik ö, szinten, vagy a legmélyebb szinten, vagy valamelyik mélyebb szinten, nem tudom pontosan, és hogyha nem tudják visszahozni, akkor Cobb sem tudja megkapni, amit akar. Jó, van arra válasz, hogy miért nem ugyanúgy öregedett Kobe és Scyto? Ugye Cobb, uh, igen, ugye, itt valószínűleg valami olyasmiről lehet szó egyébként, uh, ezt, bár nincs megmagyarázva, de ugye egyszer ez már Kobe, tehát Cobb kávé mentálisan 200 éves kéne, hogy legyen mert ugye ő, vagy nem, ha de legalább 80 vagy 100, mert ugye ő már leélt egy életet, tehát ott láthatjuk, hogy egyébként ő a feleségével már öregen sétált, de valójában ez csak valószínűleg azért van, mert amikor elfogadod valóságnak az álmot, vagy elkezdesz benne úgy működni, ahogy, tehát nem mint egy kívülálló, akinek itt feladata van, hanem akkor ez az életem, akkor történik meg az a bázi kivetülés, akkor, akkor már elfogadta, az, és elkezdett működni ebben a világban. És kész. És akkor egyszer csak jön valaki, hogy a végén, aki erre emlékezteti, hogy de ez nem a valóság. És akkor vissza is jutnak.
1: Há, oké, csak Igazából jó, itt ide, az a kérdés... ezt el, ugyanannyi időt töltöttek el ugyanazon az szinten ezért volt furcsa. Nem, kobasz, nem kobasz
0: kijött, de Kobasz kijött, úgy ment vissza. Egyébként. De nem, mert a, a, a...
1: Jó, mindegyek egyébként szerintem most de, de nem akarom el, először hasogatni ezt a dolgot, hogy ugye visszament egy szinten följebb, de akkor az ott maradt, hogy akkor én most megkeresem scyto és akkor kereste-kereste sajtót, és megtalálta a nagyon öreg scyto És már ő is öreg volt, de ő nem annyira, de lehet azért, mert Scyto eleve öregebb volt nála. Mindegy, ez lehet, hogy ennyit már nem ér. Nekem még annyi lenne, hogy ez most vettem észre, hogy az LMP által játszott karakternek a neve Ariadné, ami ugye azért érdekes már, Ariadné, hogy egy mitológiai szereplő, aki a görög mitológiában ö, beleszeret Tézeuszba. Tézeusznak ugye az a feladata, hogy a labirintus a közepén élő Minotaurus megölje, és lehetőleg vissza tudja menni a labirintus bejáratához, és ebben segítő Ariadné, hogy egy ilyen nem tudom, fonalat vagy valami hasonlót ad Tézeusznak, ami aztán, hogy göngyölítés, majd vissza fogja vezetni hozzá. És így is lett egyébként Tézeusz, legyilkolja a Minotauruszt, és visszamegy Ariadnéhoz. Tehát az a karakter, aki labirintust épít a filmben, az a görög mitológiában segít. A labirintusban eligazodni a, a t Úgy Úgyhogy csak ez, ez volt, nem furcsa, ami nem, nem tűnt fel az első, első nézésnél. És ha nincs más neked, csak akkor mehetünk tovább. Akkor a következő filmünk a 2008-as, a Sötét Lovag, uh, IMDB-n 9 ponton áll, 185 millióra 1 milliárdot hozott. E, forgatókönyv az Jonathan Olennel közös szervez, szerzemények Christopher Nolannek, és persze Christopher Nolan volt a rendező, e, Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, egyáltalán a főszereplői ennek a, a Batman filmnek, az ugye a trilógiának a második darabja, ami, ami hoz egy egészen zseniális e, Jokert. E, és nekem ez a film egyébként főleg a Joker karaktere miatt, és a, a Heath Ledgernek a, a a színészkedése miatt volt emlékezetes. E, nyilván erre rányom az is a BGét, hogy nem sokkal a film forgatása után a His meghalt, tehát oscar díjat talán már posztonuszt jelölték. Megkapta végül? Meg, ah, meg. meg. E, azt kell mondjam, hogy egyébként megérdemeltem erre egy nagyon-nagyon-nagyon erős alakítás volt. E, nagyon szeretem ezt a részt, és talán ez a legjobb a három film közül. De, de mondom, hogy erősen a Heath Ledger Joker viszi, viszi a bulit, és Christian Bale egy picit szürke. Hát meg igazából mindenki más szürke mellette, Igen. de lehet, hogy Jokernek egyébként pont ez a dolga, hogy mindenki más szürke legyen mellette.
0: Ezt nagyon jól látod, tehát ez nem egy... Ez, ez talán a koncepció része is végső soron, ugyanis ő egy kaotikus teremtmény, nem igazán lehet embernek hívni, már csak a funkciója miatt sem, mivel nem olyan dolgokra vágyik ez a Joker, egy átlagos bűnöző, hanem ő le akar dönteni szobrokat, erkölcsi magasságokat, és saját magához, vagy még rosszabb szintre akarja züleszteni. És ez volt az a film, amikor azt éreztem, hogy ennyire mélyen, még nem sikerült szerintem szuperhős filmnek valami valami... Ami olyanról beszélni, amit persze aztán nagyon gicsesen és sok, sok esetben hazugan oldat meg a Nolan, főleg ugye a hajós jelenetről beszélünk, amivel a valóságban széttépték volna egymást az emberek a hajón, szerintem nekem ez a rossz előérzetem ezzel kapcsolatban, illetve hát némi szociálpszichológiai ismeretekkel övezve. itt valójában meg, ott a film meg ugye egy nagyon magas, tehát egy erkölcsi maximák mutatkoznak, de még a legnagyobb bűnözőktől is, Mindegy, most ugye most uh, ez az én szerepem, hogy én itt uh, érzelmi érze, érze, dolgokról beszélünk, és akkor majd ugye koztja szépen összerakja, hogy igazából hogyan is épül fel ez a film. Uh, én azt érzem, hogy azért, és régen nem csak ő volt hogy a nagyon jó, hanem a két arc is, végül is, bár kevés időt kapott, de a sorsok, amit, ami, ahogy összeállt ez a végén ez a film, és ahogy... Uh, Uh, és akkor a végén sikerült betmennek egy nagyot húzni, úgyhogy meghekkelni azt, amit a Jokerrel akart érni, tehát, um, de, de már akkor abban a döntésben kódolva volt a bukása, ugyanakkor ugye ennek az egésznek, szóval fantasztik, fantasztikus volt tényleg ez a film, és, és azon felül, hogy Joker Joker azért volt ennyire jó, mert ilyen dolgokat tulajdonítunk neki, amiket most elmondtam, hogy az emberből a legrosszabbakat, legrosszabbat hozza elő, és a legjobból is a legrosszabbat tudja előhozni. Tehát um, ő igazából olyan volt, mint egy jelenség. Egy, egy a maga a, a korrupció, de nem annak az értelmében, amikor itt a pénzről, meg ezekről az anyagi dolgokról beszélünk, hanem amikor a saját erkölcseidet kell uh, tulajdonképpen szépen lebontanod, és ez ugye meg is történik. Ez megtörténik egyébként Batman egy kicsit szofisztikáltabban történik meg, de például a Harvey Dent-tel meg iszonyatosan, és ugye ők még, itt még személyekről van szó, de ami viszont nem sikerült a Jokernek, de szerintem sikerült volna, egy, 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 egy reálisabb megvalósításból sikerült volna az az, hogy a, a társadalomnak a, a, az, hogy, hogy itt emberek valójában, hogyha eltűnik a civilizáció, eltűnik a kontroll, akkor itt, itt széttépik egymást az emberek, mert ugye ezt akarta végső soron Jokerbe bizonyítani, ez egyébként nem jött össze neki, és nem azért nem jött össze neki, mert a Dent vagy Batman megállította volna, nem, hát itt egyszerűen csak kiderült, hogy a tömeg az mégsem annyira vérszomjas, miközben pontosan tudjuk, hogy a tömeg vérszomjas, úgyhogy én egyébként megadom azt a kreditet Jokernek egy két és fél győzelmet, annak ellenére, hogy igazából hogy a háromból csak hát másfél győzelme lett végül, mert Batman kicsit tudta legyőzni, Harvey Dentett teljesen, a társadalmat meg végül nem tudta legyőzni, én pedig azt mondom, hogy két és fél győzelme van, mert szerintem a társadalmat le tudta volna győzni, a Dentet teljesen, és, és Batman félig, és még egyszer mondom, hogy síkon vívt ezt a, ezt a harcot, amit szerintem maradék tanuló megnyert. E, igen, ugye, a, hát nagyjából föl is vázoltad a sztorit, ugye,
1: a, a, a történet nagyjából annyi, hogy hogy Gatemnek a, a, nem tudom, a főügyésze, aki Harvident, Ára Neckhart, egy elég véres szájú bűnyüldöző, aki mindent megragad, minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy, hogy Gatemet jobb helyét tegye, leszámoljon a bűnözéssel, egy korumpálhatatlan, becsületes, talpig nagyszerű embert játszik, és igazából ez az ő bukásának a története tulajdonképpen ez a, ez a sötét lovag epizód, a Maggie Jelená játssza Bruce Wayne-nek a, hát a szerelmét, aki a világ legcukibb színésznője. Tök érdekes, hogy majd ugye fogunk beszélni a, a, az első részről, a Batman kezdődikről is, ott Katie Holmes játszotta ugyanezt a karaktert, aki szintén tök cuki de ő csak a, a második helyezett, hogy ilyen nem, nem annyira létező cukiságverseny, mert nagyon-nagyon szerettem meg Ingenalát látni, és, és tök jó volt ebben a, ebben a szerepben is. Ugye nagy meglepetések nincsenek, tehát akik ismerik a képregényt, azok pontosan tudják már a film első percében, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, hiszen Harvident egyik ikonikus ellenlábasa Batmannek. Ugye belőle lesz az a két arc, aki pénzérmefeldobással dönt sorsokról, és az egyik arca szép, a másik meg nem annyira. Tehát nagyjából ennyit lehet róla tudni. És hát ugye az eddig az egekig magasztal Joker karaktere meg egy tökéletesen kis... Igen?
0: Csak még hogy ugye hogy nagyon fontos, hogy egy darabik tényleg egy olyan érme van nála, ami fej vagy írás mutat, de egy idő után már csak fej, fej érme van nála. Tehát valójában az történik, hogy amikor azt mondja, hogy ha fej, akkor megmenekül a gyerek, akkor ő pontosan tudja, hogy a gyereket nem akarja megölni. De ha fej, akkor inkább téged lőlek le, vagy nem tudom pontosan idézni, és ja, a gyerek de te nem. És akkor így le. Tehát, hogy valójában fantasztikus, hogy már az egész kérdésfeltevésben tudjuk, hogy mit fog csinálni. Szinkelt lapokkal játszik, és tényleg egy, egy, egy tökéletes szörnyi ö, tudja őt a, a Joker változtatni. Hozzáteszem, hogy ö, van egy gyenge pontja a filmnek, mert persze tudjuk, hogy nagy szerelmet vette el ettől a Harvard-től, rendben van viszont kicsit, oké, okay, de az erkölcsi ettől még a helyén kéne, hogy legyenek, nem? Tehát még hogy egy picit a, a sírüléseibe is azért megzakkan, de azért ő itt, tehát nem az történt, hogy... Öm, nem, tehát nem, nem, a Batman tényleg arra kényszerítette a Joker, hogy vagy hazudsz, hazudsz mindenkinek, vagy felfedett, hogy én nyertem. Na mit vált, mit, vált, mit ö, ö, Te igazságbajnoka, na mit választasz? És pontosan tudta a Batman azt, hogy veszítek, vagy nagyon veszítek. Tehát itt ez a de Harvey meg nem ez volt a Harvey Dent, csak addig nyomorította, amíg így kvázi, nem tudom, tehát amit tudom, amikor addig kínzol valakit, hogy a végén. Ö, pff, talán bele is zakkolhat, de, de, de az ő erkölcsét igazán nem tudta kikezdeni, őt inkább fizikálisan kezdte ki, mm. pedig szerintem egyébként akkor lett volna igazán erős, hogyha az ő erkölcsét is ilyen szinten meg tudja, ö, ilyen szinten meg tud magával hasonulni a hardvéden mint egyébként, hogy aztán Batman is meg azért is vonult, talán én egy ilyen, ugye 9 év a második és a harmadik rész között, talán emiatt is vonult vissza, hogy igazából már érezte azt, hogy ő nem ugyanaz az ember emiatt.
1: Uh-huh. A kérdésem az, hogy szerinted ugyanennyire jó lenne ez a film akkor is, hogyha nem Heath Ledger és nem így játszotta volna a joker mint ahogy játszott, Tehát van ebben a filmben annyi, hogy 9 ponton álljon az IMDb?
0: Nehéz megmondani, hogy az, az igazság, hogy a, ez a kilenc pont ez nagyban szól egy olyan rétektől, ami ö, egy olyan mint tudjuk, hogy a képregényes geek kultúra az nem azért, ma, nem ma kezdődött, és nem is húsz éve. Viszont a komolyan vételük, a saját maguk komolyan vétel, nem tudom már jó magyar szó találni, életet, hogy komolyan vetessék magukat a világgal, annyit soha a sötét lovag még nem segített, mint, mint más filmek, és itt már lehetett mutogatni, hogy na nem, hát itt nem ilyen meseszerű bohócokról van szó, hanem pszichopatákról, meg, meg nem is annyira elképzelhetetlen ö, pf, hősökről. Tehát valójában azért a, a sötétlovak ö, nagy, nagy mitizálása inkább erről szól. Tehát, hogyha ha, és, és azért komoly alapokat le, mert én azt gondolom, hogy egy sötétlovak nélkül nem tudnák, a Matt Reeves nem tudná megcsinálni azt a batman Soha senki nem adna pénzt arra arra betmér, amit ő most csinálni akar. Úgyhogy...
1: Lássuk meg, hogy abban mi mi jön ki, de azt azért elmondhatjuk, hogy ezt az örökséget, amit a Nolan féle trilógia hozott, azt azért a a DC univerzumban sikerült tökéletesen elkótyavetyelni a a Beneflekkel például. Igen, igen,
0: igen. hogy aztán mégis visszataláljon valahogy magával, sőt, nem csak, hogy visszataláljon, hanem még egy magasabb szint remelje a Joker című filmmel, ami persze már nem az a Joker, de egy másik Joker, egy talán még erősebb Joker, Joaquin Phoenix játékával és egy olyan világban, amire aztán tényleg azt tudom mondani, hogy az a mai Amerika konkrétan.
1: A, az, hogy mennyire erős volt ez a, ez a Joker alakítás, ezt mondjuk az Oscar élőse, meg az Oscar díjnál sokkal jobban elmondja egy egyébként beállított, bár által káltavarodinak gondolt fénykép Jack Nicholsonról. Nem tudom, láttad-e azt a fotót, amin Jack Nicholson, Jack Nicholson tábrázal, amit kezében nyomnak egy Joker plakátot dedikálásra, de a Joker plakáton a Heath féle Joker van, és a Jack Nicholson egy elég, elég furcsa arcot vág. Most ez egy, tehát ez, ez nem, egy, nem egy spontán fotó, ez egy beállított fényképe egészen biztos hogy be fogom rakni a adásnaplóba. E, tehát e, fantasztikusan jó volt a, a Jack Nicholson, nem tudom, 90, 90-es évek elején valamikor, de Heath leger még egy szinten főjebb emelte ezt a, a karaktert. És az hát,
0: a hogy szerintem Joaquin Phoenix meg még egy, vagy, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy egy másik, Jokernek hozta legalább ugyanaz, vagy legalább ugyanolyan magas színvonalon, a, ez viszont hát ez biztosan egy, igaz.
1: Ez egy sokkal, sokkal realisztikusabb, elképzelhető valóságosabb Joker karakter
0: szerintem, mint ez. Ne azt mondom, hogy akkor menjünk is a szerintem tökéletes filmére, Christopher Nolannek.
1: Ez a film pedig a 2006-os, a tökéletes trükk, avagy eredeti címén The Prestige, 85 áll az IMDb-n, 40 millió forint, megint egy 40 millió dollára 110 millió dollárt hozott, Jonathan nolan írta a forgatókönyvet a Christopher Nolan és természetesen Christopher Nolan rendezte, a filmbe ugye a Batmanként már megismert Christian Bale, Hugh Jackman, Christopher Nolannek az állandó öregembere Michael Caine, illetve az én nagy kedvencem és szívem csücske Scarlett Johansson játszik, illetve egy nagyon-nagyon rövid, de nagyon-nagyon jó szerep elejéig föltűnik még David Bowie is, mint Nikola Tesla. Ez a film tulajdonképpen ez egy kosztümös film, két bűvésznek a harcáról, párvajáról szól, nagyon messziről nézve az egésznek egy tragédia kiinduló pontja. Az egyik bűvésznek a hibájából elhalálozik a másik bűvésznek a felesége, aki részt vesz egy mutatványba. Nem lesz ez kimondva, de ezért sejthető a a filmben, hogy ez okozta a a hölgynek a halálát, és ezen megpróbál bosszút állni a az elhúnyt hölgynek a, a férje és ez indít el egy versengést, ugye ezek a ez a két büdvészpontosan próbálja tönkretenni egymás produkcióit, illetve próbálja ellopni egymás titkait, és amikor az egyik megcsinálja a tökéletes trükköt, akkor a másik tulajdonképpen eladja a lelkét azért, hogy ezt a trükköt le tudja másolni. Nagyon 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 kemény dráma, nagyon élvezetes film, nagyon jól néz ki. Ez a 40 millió dollár ez ez egészen elképesztően kevésnek tűnik ahhoz, hogy mégis csak egy, egy kosztümös drámáról beszélünk, minden kockáján látszik, hogy ez a film ez, ez drága volt. Ami nekem, nekem nagy meglepetés volt, az az, hogy kiderült, hogy az igenis jó színész akkor is, hogyha éppen nincsen a, a farkasnak kipattintva. Tökéletes forgatókönyv, tökéletes film, és egy, és egy mondom, egy rövid jutalomjáték David Bobinak, aki, ha nem csinál semmit, és nem mond semmit, már akkor is nagyszerű csak azért, mert különböző színű a két szeme. Tehát annyira valószerűtlen annak az embernek a kinézete, hogy a, a művajuszt kap, és azt mondják, hogy ő a Nikola Tesla, ha nem szól egy szó, csak én neki, mert olyan a szeme. Te miért szereted ezt a filmet, Robi?
0: Most eh, önvalomással tartozok. Nekem a filmes blogom, ami ma már nem annyira aktív, nekem ezzel a filmmel indult 2014, 7. 20-án. Eh, Hát nyilván ömlettem róla, ami azért ö, kevés filmnél jellemző. Nem? Ezt a filmet is bármikor meg tudnám nézni, és minden egyes alkalommal tudnék valami újat találni, ami miatt ö, érdemes megnézni a filmet. Olyan szinten pakolja a katalzis élményt egymás után a plotvisztek plottvisztjei követik egy. Hát nem tudom, kb. három vagy négyszeres plot twist van ebben a filme. Most azt tudni kell, hogy mondjuk ha. A ha hatodik érzéknek van egy plottvisztje, ez ami elég erős, na ennek van négy plot twist amiből szerintem legalább kettő van olyan erős, ne számomra, mint ez mint, mint a bizonyos. És euh, í, í, tehát egyszerűen euh, tökéletes karakteralkotás. Euh, én, én úgy éreztem ennél a filmnél, hogy egyébként a női szereplők is nagyon rendjén vannak. A, Chris, a Christian Bale és a Hugh Jackman tökélet, tökéletes választás, akkor tényleg éreztem azt, hogy euh, ugye a Hugh Jackman, és egyébként később végül is ezt megint újra játsza a tökéletes showment, ugye a The Greatest Showman című filmben. Éreztem, hogy benne, ez, benne megvan az, ami, ami nincs meg az ellenfelében, akit viszont ugye Christian Bale játszik, és a Christian Bale karakterében pedig megvan az, ami pedig a Hugh Jackman karakterében nincsen. Valójában ők ketten alkotnák meg azt a tökéletes párost, azt a tökéletes bűvészpárost, Akikből végül ugye hát halálos ellenségekké válnak először csak ellenfeleké, de aztán halálos ellenségeké, és mert önmagában ez az emberi dráma, ami köztük van. Nagyon erős, nagyon kemény. Tehát, és valahogy minden része tökéletes. Tehát egyszerűen annyira jól fel van a képítve a konfliktusok, hogy én. E, nem tudom azt mondani, hogy, hogy vitatkoznék az Ott és akkor azzal a, az emberrel, aki ott és abban a helyzetben van, hogy ezt miért úgy csinálta, miért nem úgy csinálta, tehát egyszerűen minden úgy az érződik, hogy tökéletesen van megírva, és egyébként a Christopher Nolan munkájára általában jellemző, hogy ha nagyobb a kontroll, tehát már csak a testvére révén például a koprodukcióban, akkor jobb forgatókönyveket is ír. Üm, és, és ez például itt egy tökéletes példa volt erre a filmre, én azt éreztem ennél a filmnél, hogy egyszerűen nem, nem, tehát nem bírtam végig az éjszakát. Amikor, amikor Uh, szépen egymás lefejtegetni a lefejtegetni. És, és közben ugye vannak olyan filmek, amikről tudjuk, hogy amúgy rohadtunalmas, és tudjuk, hogy arra van felépítve. Az összes M. Night a film körülbelül ugyanez, hogy végére, ha végig kell szenvedned azokat a nagyon retten tunalmas részeket, és majd a végén nagyon-nagyon meg fogsz lepődni. Tehát, és ez nem az a film, mert itt végig izgalmas tud maradni. a persze van dinamikája a filmnek, mert nem mindig pörög de amikor nem pörög, akkor is nagyon oda kell figyelni. És minden egyes szereplő a helyén van, Michael kény, tökéletes, mint, mint, mint játékmester, és ez, 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 ez nem tudom, tehát ez a film számomra tökéletes.
1: A történetbe ott, ott kezdünk bele, hogy a Christian Bale által játszott Alfred Borden a halálsoron várja a, a ki, saját kivégzését, aminek az, az oka, hogy megölte a Hugh Jackman által játszott Robert Tangier-t, Ugye a több konfliktus is van a két karakter között, a, az alapvető konfliktus az az, hogy a, a, az Alfred hát Borden...
0: amúgy is versengenek egyébként, tehát ez, ez az alapszituáció, hogy ők amúgy is versengenek egymással, de ez még nem, nem, egy, nyilván nem le egy komoly konfliktus, vagy egy élet-halál küzdelemnek a kezdete kell, hogy legyen, hanem...
1: Hát ugye Alfred Borden egy, egy előadás közben véletlenül megöli, a, a Robert NGR-nek a feleségét, akit úgy csak már, már nem a feleségét játszana magát a NGR-t, egyébként Piper Perabo a, a, a feleség, akit a teljesen méltán sülyeztőbe került csak Anya című filmben láthattuk még korábban, de ez igazából nem is érdekes. Tehát ugye ez az alap felállás, és tulajdonképpen innen indul egy, egy ilyen adókapok a két bűvész között, a Hugh nem próbál bosszút állni, sikeresen Christianbale vissza, oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza adok kapok, és ez, a, ez, ez tulajdonképpen a, a, a körete a, a történésnek, hogy ez, ez, a, ez a kiinduló konfliktus a két szereplő között, de van egy sokkal mélyebb konfliktus is, amit az irítség e, e, indukál tulajdonképpen. A, az Alfred Borden megcsinálja a tökéletes trükköt. Ez egy teleportálós trükk, egyik ajtón bemegy, másikon kijön, senki az ég a világon nem tudja, hogy hogy hogyan történik ez, kivéve a Michael Kaine által játszott Cutter-t, aki megvalról a gyűzött hogy itt valamiféle hasonlás megoldás van, és hogy ez így oldotta meg a, a Borden ezt a trükköt, de a, a Robert Engier nem, nem hiszi ezt, mert hogy ez annyira jól meg van csinálva, hogy ez nem lehet, és tulajdonképpen elkezdik kutatni azt, hogy mi módon lehet ezt a trükköt tényleg tökéletesen megcsinálni, és egy nagyon-nagyon bizarr megoldásra jut, Aminek, aminek aztán, amiért nagyon-nagyon nagy árat kell fizetni, és ezt a nagy árat végül tulajdonképpen szebreben is nélkül meg is fizeti a Robert Engier, ami, ami tulajdonképpen az elköltsibukását uh, jelenti, És az én értelmezésemben a film végérő elköltsileg megsemmisül, uh, ahogy egyébként talán az Alfred Borden is egy kicsit, bár ha hasonlítani a kettőjük sorsát, akkor inkább a Borden jött ki jól ebből az egész uh, a harcból, ami köztük történik.
0: Ugye az igazság, hogy én végig azt éreztem, hogy itt van, egy, van két férfi, akik egyrészt tudott, biztosra vettem, hogy halálokig fognak versengeni egymással, és ez már akkor tudott volt, amikor egymásra lőttek lőfegyverrel, illetve hát meg is nyomorították egymást többször. Ugye itt főleg ennek mondjuk áldozat, ugye az Alfred Borden volt, de, de mindenki azért itt kapott. Tehát a lényeg az, hogy itt mind a kettőjüknek volt családja, az egyik ugye elveszítette egy, hát egy trükköt akartak végrehajtani, hogy ezt elmondtad, és akkor egy ilyen apróságú múlott az egész, hogy ne úgy közsd meg a kötelemet, Alfred, hanem úgy, mert úgy is ki tudok szabadulni, de ott kicsit nem értettem, hogy jó, de minek, ezt a közönség úgy se látja, tehát már ott azt éreztem, hogy ez a világ, Férfiak és nők számára ez a, ez, a ez rendkívül sötét és rendkívül nyomasztó, sőt, olyankor rendkívül kegyetlen is, mert önmaguknak állítanak fel olyan um, elérhetetlen vágyakat, amiből végül ez fog kijönni, két dolog ki, vagy belehalsz, vagy erkölcsileg pusztulsz bele. Itt mind a kettőre van egyébként példa, van, aki belehal és nem csak ilyen tizedrangú mellékszereplők, hanem bizony főszereplő is, és van, aki meg ugye erkölcsileg bukik meg. Tehát úgy tűnik, hogy ez a szakma ez azon a szinten, ahol ők vannak, ez ilyen, és módszeresen darálják le maguk mellett a tehát egymás, és, és saját családjaikat is. Ebben viszont inkább a a, a Christian Bél által játszott Alfred Borden játszik nagyobb szerepet, tehát ő szisztematikusan gyakorlatilag letarálja maga mellett a családját, olyannyian, hogy öngyilkos is lesz a felesége. Tényleg mindent és mindenkit feláldoznak ezért a tökéletes trükkért, ezért, ezért megy, és én azt gondolom, hogy ez összességében a, a halhatatlanságért megy ez a küzdelem. És, és már annyira a szociopátiássá teszik egymást, egy, egymást rontják egyre mélyebbre és mélyebb szintekre, hogy csak azért, hogy ezt a hatatlanságot szerintem hatat, szerintem egyébként erről van szó, mert mi másról lehet szó, mint hogy a tökéletes trükkön keresztül ők megistenüljenek, hogy halhatatlanná váljanak, és elmondhassa utána a történelem, hogy igen, ők, is, ők ő találta fel ezt a trükköt, amit persze később minden trükköt megfejtenek, mert ezt mondják is a filmben, de akkor is tudjuk, hogy, hogy ez eszköt lesz köthető, és az ő nevéhez fogjuk kötni, és ezt a hatatlanságot akarják. Számomra ez egy, egy ősi toposz, minden görög hős ezért harcolt. Emiatt szerintem nagyon is ismerős a sztori, és nagyon mély is a sztori, és tényleg a végkifejlet. Én eddig minden filmnél spoilereztem, de ennél a filmnél azért nem akarok vék, a, a, a végkifejlettekben spoilerezni, mert uh, egyszerűen. Ennél a filmnél érzem azt, hogy ha elmondom az eredetnek a végét, az eredetet, lehet ugyanúgy élvezni. A tökéletes trükket is lehet végezni, de itt egyszerűen annyira erős, annyira erős a vége, hogy ez rendesen bűncselekménynek tudható be, hogyha valaki a tökéletes trükkből spoilerezik.
1: Jó, de akkor az előrevetíti, hogy akkor a mementót sem fogjuk elspoilerezni, pedig nagyon rákészültem. Na mindegy, majd hogyha eljutunk Jó. a mementóig, akkor majd, majd erről beszéljünk még egy kicsit. A 8,5 az szerintem teljesen indokolt, ez egy szinte hibátlan film, azt nem tudom, hogy a The
0: is miért kellett a tökéletes magyarítani. De az is mennyire nyomorúságos volt, hogy már az a az se volt tökéletes, de megmondtam a játékmester, hogy hogy csinálják. És a film felénél lehetett tudni, hogy hogy csinálják, de csak ezért, hogy még egy magasabb szintre növeljék, még több emberi sorsot rontottak meg egy ilyen miatt. Hát van tényleg fantasztikus, meg tényleg, hogy te is mondtad, Nikola tesla hogy behozzák a sztoriba, és egy még nagyobb misztikus oldalat, oldalt, vagy még vagy töltetet adnak ennek a filmnek. A, a tudományon keresztül, de ugye a, a főszereplők, mi ugye nagyon nem megyünk bele annyira azért a tudományos részletekbe, mint mondjuk egy, csilog, csilo, egy interstellárba, itt tényleg mágiának hat az egész, varázslatnak. És, és tudjuk azt, hogy, hogy a Nikola Tesla körüli uh, pletykák, illetve étosz, az tökéletesen táplálja ezt a szerepet, ami ebben a filmben van, és ami végül az ő találmánya lesz. Tehát egyszerűen annyira jól beleillik a képbe, hát fantasztikus, hogy ezt így sikerült ezt is beleírni. Tökéletes, hibátlan, iszonyatosan kreatív, lehengerlő a vége, és, és mikor azt hiszed, hogy ú, most leesett az állam, és most katalizus, majd jön még egy, úr úrista, hát, ennél, hát ez hogy, fog, hogy lehet fog, és jön még egy, és azt hiszed, hogy hát, jó, hát ez egy, nem tudom, tehát hát tényleg csak ódákat tudok zengeni róla hát erre a filmről.
1: Igen, viszont hogyha eldöntöttük, hogy nem szpolyerezzük el, akkor ha nincs más, akkor menjünk menjünk is tovább. A soron következő darab a Nolan életműből az a 2005-ös Batman kezdődik, Batman Begins című film. IMDb 82-nál 150 millióba került, 374-et hozott. Többen írták a forgatókönyvet, Christopher Nolan is benne volt a forgatókönyvíról csapatban, és természetesen ő rendezte, és a szokásos, állandó gárdán kívül föltűnik Liam Neeson, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, és hát elolvastam, hogy Radger Hauer is benne volt, de őszintén nem emlékszem Radger Hauerre, de mindegy, talán neked megvan, hogy mégis kiatúró volt Radger a filmbe, és még nem emlékszem rá. Ez volt az első Batman film, uh, ugye 2005-ös film, és egy ordinári nagy Batman bukás sorozat után kapta meg Nolan a franchise-t. Uh, gyalázatos darabok jöttek ki, a melbimbós, Mel Melbimbo páncélos Robin, meg a, a War Kilmer, meg a George Clooney, tehát egészen elképesztő uh, pusztulat Batman filmek voltak a, a korábbi években, és akkor itt most kaptunk valami teljesen mást, ugye Batman kezdődik, az egy uh, Más, mint amit korábban a, a franchise bármelyik rendező, vagy bármelyik batman színész alatt tudott volna hozni. Nekem nagyon tetszett, én ezt nagyon szerettem.
0: Az igazság, hogy ugye mielőtt egy trilógia kezdő darabjáról beszélünk, ugye már sok erényét, amit szintén ugye tartalmaz a, az új Batman trilógia, az, az ez, ez a film nyitotta meg. Tehát az a realistább csak gyakorlatilag a film feléig nem, be, nem látjuk a Batman kosztümöt, Bruce fényre koncentrál. Szépen. Még azt is mondhatnánk, hogy lassan építkezik, és, és nyilvánvalóan egy kevésbé dinamikus film az a következő részhez képest, és a harmadik részhez képest is, de tényleg itt, itt, itt tölt el a legtöbb időt Bruce nel Ez a legnagyobb erénye, ugye ezt már mondtuk, hogy a felmelkedésből és a sötét lovakból is ugye ezt hiányoltuk, mivel de valószínű, de kicsit, de ilyen, meg motoszkál megint, hogy a kis ördög ugye itt a kis agyom helyén, hogy, vagy mellett, vagy mögött, hogy valószínűleg azért, mert itt viszont annyira nem sikerült az antagonistákat eltalálni, így egy több is, többet is kapunk. A Scarecrow szerintem nem volt rossz, uh, Grazal is volt, de csak az elején, meg a végén, tehát, hogy nem volt annyira, súlytalan, picit súlytalanabbak voltak, de, de belefért, mert ugye itt sokat foglalkoztunk, nekem számol ez volt a sötét lovak felemelkedés, tehát hogyha címet kellett volna adni, egyébként Batman Begins, aztán Dark Knight, aztán Dark Knight felemelkedés, tehát ez a címtrilógia, ez egyébként talán a világ harmadik, tudom, ha egyszer a lista, akkor biztos a legrosszabb címadás listáján ennek rajta kell lennie ennek a trilógiának, mert egyébként semmi kohéziót nem tartalmaz, de mindegy is, hát ez nagyon a legnagyobb hátránya, Igazából azért szeretnék erről kevesebbet beszélni, mert már az előző két filmben nagyon sok erényét, amit, ami, amit a film és építést itt végrehajtott, illetve univerzumépítés nem, de ugye a, a egyeteme, tehát ezt a világ, ezt a, ezt a realista Batman dolgot, ezt nagyon szépen ö, felépítette, és nagyon sokat foglalkozik szerintem a karakterével is. Tehát amit aztán már a többi rész annyira nem tesz meg. Milyen furcsa, eb-
1: ebben a részben mutatkozik meg leginkább a, a, a DC batman és a, a, a Marvel emberek közötti hasonlóság. Tehát ez takra ugyanaz a karakter, amit a Batman kezdődik, bekapunk a Batmanből Christian bél által, az gyakorlatilag egy az az, amit, amit mondjuk a vasemben hát első részében a, a Robert juniorhoz. jr szerintem, szerintem tök jó film. Én nagyon mást nem akarok erről mondani, hogyha te is úgy gondolod, akkor léphetünk hát, tovább. let's go. Na, a következő filmünk a 2002-es Insomnia, a, vagy Álmatlanság, ez a legaluli értékeltebb filmje Nolannek, 7,2 ponton áll. Az IMDb mondjuk számos rendező alulról karcolja ezt a 7-2-t inkább, nem pedig fölülről. Ezt a filmet csak rendezte a Nolan, ez egyébként talán egy norvég kriminek az újrája, tehát a forgatókönyv sem a saját termék, 46 millióba került a film, 116 milliót hozott, és Alpa mellett láthatjuk benne a szemétládát játszó Robin Williams, Hillary Svenket. És, és hát nagyjából ők azok, akik, akik érdekesek. A sztori annyi, hogy egy alaszkai kisvárosban a, egy menő nyomozópárost küldenek, egy 17 éves lányt agyonvertek, és ki kéne deríteni, hogy ki és miért tette ezt. Közben kiderül, hogy a nyomozópáros ellen a belső ellenőrzés nyomoz, ez feszültséget okoz a két karakter között, és hát történik egy olyan szerencsétlen fordulat, hogy a nyomozás közben véletlenül vagy szándékosan ez nem egyértelmű az ápacsinót játszó nyomozó, lelővi a társát, és miközben nyomoz a, a 17 éves kisnány gyilkosa után, próbálja a saját gyilkosságát elleplezni és eltüntetni a nyomokat, illetve valahogy rákenni a, a kisnányt megölő gyilkos, ezt az egész, egész sztorit. Ugye általános közlekedés szerint ez Nolan-nek a leggyengébb filmje, én ezt egyébként osztom, én ezt korábban nem láttam, most néztem meg egy-két nap ezelőtt direkt a, direkt a podcast miatt. Én nem gondolom, hogy ez egy, ez egy borzasztóan rossz film lenne, de hát ez egy egyszer megnézem, és utána elfelejtem típusú film. Oké, okay, van benne Al Pacino, van benne Robin Williams. Itt érdemes egyébként a két szinkronhangot megjegyezni, Al Pacinot, Végvári Tamás, az állandó szinkronja, Robin Williams, mert Mikó István szinkronizálta szintén állandó, nagyon-nagyon jók. Tehát szerintem, szerintem Igazán komoly hozzáadott értéke van a Magyar Szinkronnak ebben az esetben a a filmhez. Nincsen időbeli ugrálás nincsen trükk. Ugye a, a filmnek az a címe, hogy Insomnia, ami arra utal, hogy a főszereplő, a, a, nem tudom, 6-7 napban, amíg történik a cselekvés, nem tud aludni, ugye Alaskába járunk pont abban az évszakban, amikor nemigen megy le soha nap, tehát nem lehet, nem lehet egy jót aludni, és uh, szegény Alpacsi-nagybe szaraból néz ki, ahogy haladunk előre a, a filmben. Ezek el, elég el, elég furcsá játsza ezt a, ezt a szépen lassan megörülő karaktert. Nekem, nekem néha egy picit uh, túlsoknak soknak tűnt, de, de igazából mindegy is. Uh, egy csomószor tapasztaljuk azt, hogy a, a magyar, magyar címadók nevezik a filmeket, hát itt most nem tették meg, pedig itt lehet, hogy nem lett volna olyan nagy kár érte, hogy az Insomnia az, az egy körülménye a filmnek, meg, meg a film végén van egy, van egy szép utalás rá, de egyébként lehetett volna az is a címe, hogy euh, kideríti a nyomozó, hogy kiölte meg a 17 éves kislány, de aztán a végén a gyilkos is, meg ő is meghalnak pont, és akkor hát meg se kell, nézni, meg se kell a filmet. Igen, igen. Nagyon fontos. Miért nem, miért nem
0: tetszett? Uh-huh. Nagyon fontos, hogy az eddigi filmjei során, ezért is mondtam azt, hogy egy autonóm művész, mert írta és rendezte a filmjei jelentős részét, és itt pedig nem erről van szó, ez egy, de itt még ugye a pályájának elején járt, tudni kell, hogy amikor az álmatlanságot megrendezte, akkor előtte két játékfilm volt, amiből az első nem egy nagy játék, egy 69-ben. Egyébként nagyon jó volt, arról is fogunk beszélni, de igazából ami miatt rá felfigyeltek, az egyetlen egy darab mű volt, és uh, itt még talán abba a cipőbe jár, hogy uh, ha nem is mindent, mert mindent nem kell elvállalni, uh, de kellett vállalni uh, bizonyos dolgokat, és nekem, nekem picit ilyen ez, ez a, ez a, ez a film is. Uh, látszik az, hogy nem nagyon tud a hozott anyagból um, dolgozni Krisztófenetet, tehát kell az egyéni vízió, kell az a vízió, hogy saját, vagy az öccső víziója legyen. Álmosító volt ez a film, tehát én én az álmatlanság, bár az a cím, de én is igazából álmosságot éreztem, tehát egyébként semmi baj nem lett volna azzal, hogy egy picit melankólikusabb ez a atmoszféra, művies volt és annyira nem se került jól megteremteni, gyakorlatilag a főszereplőkön kívül én sem tudok elmondani más pozitívumot, Picit uh, gyenge volt számomra az, hogy amiatt nem volt álmatlanság, mert, mert folyton fény volt, és nem tudott aludni. Tehát azért vártam volna azt, hogy nyomja valami a lelkét. Becsukja
1: a szemét, hogy e... sötét legyen,
0: vagy valami. É, például. Tehát nevet, nevet. Sokszor azért ezek nem tudom, tehát kínos, kínos is volt emiatt, nem, belemagyaráztam olyan dolgokat, hogy kiderül majd, azért nem tud aludni, mert emlékezteti az ügy, ez az ügy valami múltbéli dologra, ami miatt le- ismert furdalása van, és sem tudom, és most helyre akar hozni valami, tehát vártam valami kliséket, ami talán, bár klissé, de mégiscsak mentette volna, és, és nem tudom, számára kifejezetten, hát figyelj, úgy vagyok vele, hogy Persze Christopher Nolan filmö rendeztette, tehát azért ő volt a fejemnek az egésznek, de ő mondta meg, hogy miből dolgozhatnak aztán a vágók, és ez teljesen természetes viszont meg neki meg ugye a, 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 script, a script kötötte a kezét. Ezért én itt még meg tudtam neki, bocsátani, bocsátani, hogy jó hát né oké okay, hát akkor sikerült egy egyszer nézős uh, thrillert forgatni, de nem volt olyan érzésem, hogy ki akarom kapcsolni. Csak egyszerűen nagyon volt, hogy hát ez is egy olyan film, amit nem fog többet megnézni, de egynek elég volt. És egyébként szerintem pont emiatt nem is nagyon éri meg több időt ö, pazarolni rá, mert hogy viszont van még két olyan filmünk, amire meg hát, még kell időt szánnunk.
1: Egyetlen egy gondolatot csak hagyj fűzek hozzá, ugye, tehát hogy miért volt ez az álmatlanságos dolog. A végén van egy mondat a filmnek, amiatt volt az egész Azért az a cím a filmnek, hogy álmatlanság, és azért lett ez a végén behozva. Alpa Csina, amikor haldoklik, annyit mond a, a, a mellékszereplőt játszó Hillary Swanknek, hogy haldoklás közben elalszom, csak hagyjon aludni. Ezért volt az egész, hogy a végén végre, amikor meghal, akkor az lesz neki az alvás és mindenki zokog és szomorú, hogy Al végre tudott aludni, de ennek az lett az álma, hogy, vagy az lett az ára, szegénynek meg kellett, meg kellett halni. Én annyit írtam fel a film, hogy egyszerű, lineáris krimi meglepetés nélkül, és szerintem ennél több szót nem érdemel, úgyhogy, ahogy mondtad, menjünk tovább. A Nolan top Nálam állandó első helyezettje következik a két0-es Memento, amit 30 évesen rendezett meg a Christopher Nolan. Én azt gondolom, hogy bár a, a nagyon jó a, a, az eredet, nagyon jó a tökéletes de nekem a Memento a kedvenc Christopher Nolan filmem, 8-4-en áll az IMDB-n. 9 millióba került, 40 milliót hozott, természetesen nem forintba, hanem dollárba. A főszereplő pedig Guy Pearce és Kerry Moss, illetve Joe Pantoliano ugye. Moss meg a Joe Pantoliano aztán a Matrix első részében is együtt játszanak, de ez csak egy ilyen kis side note, nem is, nem is érdekes. Fixeljük le, el fogjuk spoilerezni a mementót, vagy nem spoilerezzük
0: el a mementót. Erről nehéz még beszélni, hogy mm, Igen, egyrészt, másrészt meg a műsorunk struktúráját merítettük a Mementóból. Aki elkezdte hallgatni, egyébként alapból nem jellemző ránk, hogy nagyon-nagyon szigorúak tehát lennénk a műsor struktúrát, illetve egy loose style, vagy egy ilyen, ilyen lazas stílusban dolgozunk, és beszélgetünk. Ebben az esetben viszont megfigyeltő volt, hogy a legfrissebb filmjétől, filmjétől haladunk a legrégebbiek felé. És ennek az ihletője a Memento. Úgyhogy ilyen szempontból mi most télszerűek voltunk, bár igaz, hogy nem az első filmnél szpoilereztem ezt el, de fogunk arról is egy lábjegyzetben beszélni, mert hogy ténylegesen az az alkotás, amivel berobbant Christopher Nolan a köztudatba, az a Memento volt, aminek tulajdonképpen az a spoilere, hogy visszafelé a történet, tehát a, amit mi első képkockának látunk, az valójában lineárisan az utolsó, tehát pontosabban a, a kronológiailag az utolsó, és amit utoljára látunk, az meg az első. Ugye jól mondom?
1: Így van. É, és ne, nem tudom, tehát én nyilván a, a, a filmtörténet jelentős a nagyobbik részét nem láttam, nem találkoztam, hanem nem tudom, hogy létezett ez a megoldás Christopher Nolan előtt. Én amikor 2000-ben vagy 2000 után kicsivel láttam ezt a filmet, akkor ez annyira újszerűen hatott és annyira lenyűgözött, hogy azóta is a, azóta is a hatása alatt vagyok. És ami nagyon fontos, hogy egyáltalán nem öncélű ez a megoldás. Ugye a, a filmnek a története az egy nyomozás, ez is egy krimi, egy biztosítási nyomozó nyomoz a feleség egy gyilkosa után. Ami csavar a történetben, hogy ez a bizonyos biztosítási nyomozó, ennek sérült a, a rövidtabú memóriája pont abban az incidensben, amikor a, amikor a feleségét megölik. És éppen ezért, ami a, a felesége halála előtt történik, arra emlékszik, viszont minden későbbi dolog, ami ezután történik, egy idő után elhalványul. És hát a fickó ezzel a, a kis fogyatékkal kénytelen nyomozni, ami hát ezért könnyen belátható, igencsak megnezzíti a munkáját maga a film koncepciója, hogy az utolsó kocka az első, és így megyünk e, időben e, előre, de a filmidőben e, egyre inkább hátra, ez tulajdonképpen azért lett kitalálva, hogy a néző pontosan annyit tudjon a környezetéről és a körülményeiről, amit a, a főszereplő is éppen tud. Tehát akkor, amikor, amikor egy jelenetbe föltűnik valaki, azt e, tudjuk, hogy volt közös múltja, a főszereplővel, de mivel elvesztette a, 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 az emlékeit, nem tudja ő se, hogy ki az az ember, akivel éppen interakcióba kerül, és mi se tudhatjuk nézők, pusztán emiatt a trükk miatt, hogy hátulról nézzük előre fel a, a filmet. Tehát ez egy olyan forgatókönyvírói teljesítmény, hogy igazából ezt a, ezt a, a filmet ugye egyiket ezt is Jonathan nel közösen írta, ez egy akkora teljesítmény, hogy, hogy én hasonlót sem nagyon nagyon láttam. És mindez hozzájön még egy, egy hibátlan Guy Pearce, egy hibátlan Kerry Amos, és egy hibátlan Joe Pantoliano, akik, akik nagyon meggyőznek. Igazából ez, ez, ez egy három karakteres történet, ők a főszereplői Beleborzongok most is, ha csak csak eszembe jut ez a a film. És eszembe jut a zseniális, nyitó kép, néhány kép kockája, ami arról szól, hogy a a Leonardo főszereplő dokumentálja azt, hogy megölte a egy gyilkosát, és a kezébe van a fotó, polaroid kép, és rázogatja, és ahelyett, hogy a rázogatás hatására előtűnne a fotó egyre inkább elhalványul, pontosan ugyanúgy, ahogy az ő emléke elhalványul mindenről gyakorlatilag, ami történik vele. És e, tulajdonképpen két történetet látunk párhuzamosan, az egyik folyik hátulról előre, a másik előről hátulra, e, e, Ugye maga a nyomozás folyik időben visszafelé, de van egy másik sztória, egy mese, tulajdonképpen egy történet, amit a, a Leonard mindenkinek elmesél. Ez egy hozzá hasonló helyzetbe került embernek a sztória, aki aki, akivel biztosítási nyomozóként találkozott, elvesztette az emlékeit, és próbáltak a biztosítótól pénzt e, e, kiszedni, tehát próbált e, pénzhez jutni, hogy tudja fizetni a kezelést, és akkor egy tragédiába torkolik ez a története. Tehát miközben a film folyik hátulról előre, a Leonard ezt a storyt meséli apránként részleteiben előről hátulra. E, nagyon-nagyon jó volt.
0: Itt sikerült megvalósítani a Nolan-nek a úgymond Time Reverse Effektet, úgyhogy nem volt öncélú, hogy fantasztikus volt, hogy újszerű volt, hogy lehengerlő volt, és minden az, ami, amit pedig a tenedben csinált, az ennek a szöges ellentéte, hozzáteszem, úgyhogy ez a, ez a film ez tényleg fantasztikus. Egyébként én úgy tudom, hogy nem találta fel ezzel a spanyol viaszt, tehát használtak már filmben, tehát nem lineárisan megközelítést még talán, de, de hogy, hogy ennyire erre épített, úgy építsék fel, tehát hogy, hogy belehelyezkedhető legyen ennek a betegségnek, amiben szenved ugye a főszereplő Leonard. Ilyen szinten a néző, tehát ez egyébként arra is utal, ez arra is val. Tehát mondok, mondok valamit, itt Christopher Nolan megteremtette azt, hogy ő bár látszólag itt van egy itt van egy olyan ö, helyzet, amiben, amiben te soha nem leszel benne fe, ö, viszont viszont erre az egy, egy másfél két órára viszont bele tudsz helyezkedni, és hát és a legjobb megoldást válaszol. És Kicsit kicsit olyan érzésem. Ja, és emellett azt story nem lett elhanyagolva, a karakterek nem lettek elhanyagolva, ö, minden a helyén van. Szóval. Itt, itt kicsit azt érzem, hogy bár már lehetséges, de ezt majd te jobban tudod, hogy itt a anyagiakkal hogy állunk, meg hogy álltak, kicsit az ennélzésem van, hogy itt Christopher Nolanéknek kreativitással, öm, öm, szellemi magaslatokkal, tehát egyszerűen egy, 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 egy vízióval kellett azt megoldani, ami másoknak pénzzel megy, és mire eljutottunk 2020-ra, már pénz van, de Egyszerűen nincs vízió, hogy mit is akar csinálni Christopher, itt nagyon erős volt a vízió, ami nagyon erős formát öltött. Úgyhogy én is azt mondom, hogy nekem a tökéletes trükk kell egy szinten volna mementó, tehát nekem ez a két kedvenc kedvencemtől egyébként, amiket mind a kettőt bármikor újra tudnék nézni.
1: Hát valószínűleg a Memento lesz a következő film, Nolan film, amit megmutatok majd a, a lányomnak, remélem ezt is élvezni fogja. Ugye még annyit érdemes a filmre, tehát ahogy az előbb mondtam, itt egy, egy rövid távú memóriával, tehát egy sérült rövid memóriával rendelkező emberről beszélünk, aki mégis nyomoz. Ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, ahhoz, hogy ő tudjon működni a, a világban, neki folyamatosan fényképeket kell készíteni emberekről, akikkel találkozik. Rá kell a fényképekre, hogy ki ez, szeretem, nem szeretem, jó fej velem, mert másnap, amikor föl kell, már semmire nem fog az egészből emlékezni. És ami a filmnek a konfliktusát adja, hogy egy ilyen ember borzasztóan könnyen manipulálható. Elég kicserélni egy fényképet, elég kihúzni egy szót egy fénykép alól. És ezt bizony megpróbálják kihasználni. És ami a legszebb az egész sztoriban, az az, hogy eljut a főszereplő egy olyan pontra, amikor saját magát kezdi el manipulálni ilyen módon. És ez volt az a pont, amikor nekem leesett az állam, és lefordultam a székről, mert hogy én, én oda voltam ettől meg vissza. És lehet, hogy ez azért van, mert én nem vagyok egy rutinos filmnéző, vagy lehet, hogy, hogy egy nem tudom... Filmészetileg nálam, nálam kiművelte, főettől nem, nem dobja magát hanyat, de, de én az ötlettől, a megvalósítástól, a gegektől, a, én azok, azoktól teljesen oda voltam meg vissza. Nekem, nem mondjam, nekem ez, ez a, az állandó kedvenc Nolan filmem. Hozzátéve az, hogy ez az első Nolan film, amit egyébként valaha láttam tőle. És mondom, még egyszer, 30 évesen írta és rendezte meg ezt a filmet. Kötelező darab, annak ellenére, hogy most ugye, most lesz, hogy tényleg mindezt elszpoilereztem ezzel a filmmel kapcsolatban, ettől függetlenül mindenképpen érdemes megnézni. Vagy hogyha még nem láttátok, és most meglepődtetek az, hogy elszporreztem, akkor meg magatokat, már rég meg kellett volna nézni, 2000-es film már 20 éves.
0: És akkor a soron az utolsó filmünk, ami kronológiailag viszont az első nagy játékfilm, mert valójában nyilván Rövidekkel kezdik, rövid filmekkel kezdi minden rendező, vagy a több rendező. A magyar címen egyébként több, mert van csapda címen is, de követés címen is megtalálhatjátok ezt a filmet, Angul Following. Na most az igazság, hogy itt is megtalálható az, hogy különbözően kezeli az idősíkokat. Három idősíkban járunk a, egy fiatal írónak a, a életének egy bizonyos részében, Látjuk kezdetben, amikor még gyakorlatilag az a hobbia, hogy embereket követ, és így próbál inspirációt nyerni. Maga se tudja, hogy mihez. Könyvhöz, cikkhez. Tehát ez nem tisztázott számára sem. Látjuk akkor, amikor már hát egy törzsöltebb betörő, mert hogy végül ez lesz a sorsa, és látjuk a, a tanulófázisban, de ezt a három állapotot meg kavarva, keverve, nem, ez, nem emiatt egyébként erős a film, mert ez egy nem, teljesen átlagos, ez egy 98-as mindent, itt mondtad azt, hogy 28 éves volt, tehát pont annyi, mint én, hát nagyon szeretnék 28 évesen ilyen, fele ilyen jó filmet rendezni. Vagy bármit. Vagy bármit, <gül> vagy csak tizedek, jaj, akkor inkább így fogalmazni. bármit is legalább tized ilyen jót. Kicsit mindig azt éreztem, hogy amikor kicsiben gondolkodott Nolan, akkor, akkor jobb volt. Aztán, mikor kikerült, mikor elhitették vele, hogy tág is csak de ezt a, ezt a, ezt a benned rejlő ö, dolgot, ezt a hát, tehetségnek is mondhatnánk, de egy bizonyos tekintetben már törtetésnek is. Tehát nyugodtan ö, én, úgy lát, én úgy veszem észre, hogy már egy bizonyos szinten megbicsaklik az ő tudása, de az ilyen kicsi mikrotörténetekben, ami mondjuk Kobik terjed, tehát Kob, mint, mint, mint ugye maga az eredet vagy ebben Cobb sztoria, vagy mint Leonard sztoria, vagy mint ugye a, 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 a kis művészeinek bű, a sztoria, ami igazából az ő saját mikrokörnyezetükben nagy dolog. Mert nyilván egy csillagok közöttben már emberiséget kell menteni. Batmanbe is legalábbig gotham meg kell menteni, tehát, ö, illetve a, a Tenedben is szintén világot mentünk. És, és ezek meg látványosan a batman kívül, de látványosan elbicsaklanak, mikor viszont személyes történeteket mesélünk, ott, ott számomra nagyon erősen alá, és a csapda is, vagy following, vagy követés, és már három címet mondok, és iszonyatosan erős ö, ö, szerintem. Itt, itt minden karakter, amit látunk, nincs neve, egyet kivéve, és ez nem is a főszereplő, hanem főszereplő barátjának, akinek egyébként szintén Koba neve. Mint, és nagyon hasonló fizimiska, mint az eredetben, úgyhogy véhetően ez az ő ö, visszatérő karaktere, hát legalábbis, hát biztosan legalább egy filmben, biztosan láttuk még ezen kívül, és hát a csapda az megint egy nagyon beszédes cím, mert hogy itt a három szereplő úgymond csapdát állít egymásnak. Kisebb, erősebb, nagyobb csapdákat, de tulajdonképpen itt is nagyon csavaros a történet. Tehát, ja, ott úgy kezdődik a film, hogy már valomást tesz a rendőrségen, mint dörzsölt és, és tapasztalt ö, betörő, hogy az ő társa, miket csináltak, és azért teszi ezt, mert már annyira sarokba volt szorítva, hogy úgy gondolta, hogy ő már csak ez, ő ezzel fog úgymond visszavágni, és akkor utána szépen elkezdünk ugye a, a film végétől, a kronológiai végétől ö, haladni visszafelé, tehát nem csak visszafelé, hanem az időben. És hát kiderül, hogy egy olyan csapdába került a főszereplőnk, egy olyan kafkai történetben, egy, 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 tehát, tehát amikor már a legesteg végén a rendőr is olyanokat sorol fel neki, ami az ő sztoriából hiányzott, de ők közben rájöttek, és tényleg, tehát tényleg nagyon durva, nagyon durva, kisköltségvetés, fekete-fehér film, négy három, tehát sok tekintetben fogyaszt, nem annyira fogyasztó barát, kevés zenével, de nagyon jó színészekkel, és, és, és tehát valójában, valójában valahogy így kellett volna ezt a fajta nyomasztó hangulatot, ami ebben a filmben van, így, így kellett volna az álmatlanságot is megcsinálni. Kicsit az az hogy a krimiről van szó, és hogy akkor, akkor ez egy jó krimia volt a nolen ennek.
1: Igen, ugye, a, én nagyon haragszom ebben az esetben a, a magyar címadásra. ugye a, a following, a követés, ez tulajdonképpen a főszereplőinknek a, a Igen. Eh, ahogy te is mondtad, ugye követ random embereket. Viszont abban a pillanatban, hogy a követést átnevezik csapdává, eh, már lehet tudni, amikor lebukik a követésben, és kiszúrja valaki, hogy őt követés oda lép hozzá, és, és elkezdenek együtt betörni, akkor lehet tudni, hogy itt már valami tisztúság vesz a Tehát az, hogy bennem rossz érzések eh, ébredtek föl a. A, a követett személlyel kapcsolatban, akinél a, a főszereplőnk lebukik, az, az nagy részt a, a címadásnak köszönhető. Ugye, említettük az előbb, hogy jó lenne akármilyen filmet csinálni, hát itt a példa, mondjuk a tehetségen kívül igazából csak 6000 ezer dollárra van szükséged ahhoz, hogy hogy meg tud valósítani álmaid filmétek. Most 98-ban még elég lett volna 6 ezer dollár, és ebből a 6000 dollárból a Christopher Nolan 48 ezer csinált, ami nyilván teljesen lényegtelen, hiszen se a bekerülése, se a profit az nem, nem egy mérhető kategória. A, hát, ugye a sztorit nagyjából elmondtad, van ez az ember, aki követ másokat, lebukik az egyik esetben, és összeismerkedik a, a valaki, aki aki lebuktatja, és hát kiderül, hogy ez a, ez a bizonyos ember ez egy betörő, aki tulajdonképpen passzióból tör be emberekhez azért, hogy hogy van, akinél él egy darabig, valakinek csak megissza a borát, valakitől összegyűjti a CD-it, elvisz olyan dolgokat, amikről azt gondolja, hogy hiányozni fog a, a másiknak, mert hogy ez a filozófiája, hogy, hogy akkor tudod, hogy, hogy van valamit, hogyha elveszíted, ami egyébként egy tök jó gondolat, de tulajdonképpen nem, nem ez a lényeg, és egyre újabb és újabb betöréseket követnek el együtt, és aztán a végén a film kifut oda, hogy tulajdonképpen ebbe az által is említett kafkai helyzetbe kerül. Tulajdonképpen tökéletesen fölültették a főszereplőnket, és nagyjából már abban a pillanatban fölültették amikor először megszólították a kávézóba, amikor lebukott a követésnél. A, a csillagok közöttnél mondtad, hogy, hogy milyen marasság a módba utazni. Uh, és ugye ez nem létezik, ez fizikailag nem egy igazolt uh, procedúra, ellentétben a jövő való utazással. Most ez a film bizonyítja, hogy két dolgot, vagy azt, hogy a Christopher Nolan látnok, vagy pedig azt, hogy tud utazni az időben, és vissza tudott menni a múltba. Nem tudom, föltűnt neked, hogy amikor betörnek a, az írónak a saját lakásába, akkor egy Batman-jel volt a, az ajtaján.
0: <gül> <gül> um, nem. Ennyire részletes. Pedig... Ezt nem láttam. Na,
1: úgyhogy akkor most cáfoltam a időutazással kapcsolatos tudományos. Va, valójá- valójában azért e- már
0: 98-ban is Petman egy popkulturális ö- ikon volt, tehát azért az annyira nem... Lehetetlen, hogy egy, egy egy fiatal tanulónak, amikor besz, vagy 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 munkanélkülnek a szobájába vagy a lakása betőnek, akkor ilyen jelképeket fognak látni, de igen, így vicces visszatekintve.
1: Jó, én ezt, tehát nem zárom ki azt amit mondasz, de azért csak valószínűleg tartom az időt azon. Ja, igen. A, a Hagyjál meg ebben, ebbe kérlek. Ebben a é, Én ugye mondtad azt is, hogy senkinek nincsen neve, csak a, a Betörőtársnak, akit Kóbnak hívnak Igen. az eredett főszereplés, hasonlóan. Ez tökéletes, mert egyébként valóban, ha megnézi az ember a, a, a szereplőkárdát, akkor azt látja, hogy ugye szerepel Young Man, Blown, Policeman, Bald guy a filmben, de a főszereplőnket, hát a, a, bár itt Young ként van e, hivatkozva a, a stabilistán, de bill tehát Bill-nek szólítják többször, vagy talán magát is Bill-nek Tehát a két főszereplőnek van neve, de a stáblisztán már, már csak a, a cobb lett. Tök érdekes volt, egy hogy 98-as a film, és tök furcsa, hogy ugye a betörő, amikor először találkoznak, mutat egy táskát, ami tele van CD-vel, mert hogy milyen könnyű eladni. Tehát milyen furcsa, mennyit változott a világ 98 óta? és hogy kinek jutna eszébe CD-t lopni bárhol. Te- teljesen teljesen nonszensz és, és nagyjából, nagyjából ennyi. Nem tudom, hogy akarunk-e még ezzel a filmmel kapcsolatban bármit mondani. Mindenképpen érdemes megnézni, már csak azért is, mert, mert ez volt a forrás, aztán a, a mementónak, az eredetnek is, a tökéletes trükknek, és egy nézést mindenképpen megér.
0: És én azt, azt tudom neked mondani, hogy ez is olyan film, amiben a vége miatt azért fogom újra nézni, mert amikor szembesít, tehát... Azt gondolja, azt gondolja, hogy a konfesszel, tehát a vallomással, ha vállal is valamennyi bűnösséget magára a betörésekért, hogy a főszereplő ettől függetlenül azért legalább tényleg a, azt a társát is elkapják. De most, most az igazság, hogy én néztem ezt a filmet, de bevallom, hogy olyan nagy szellemi energiát nem... Tehát, tehát nem figyeltem, meg ilyen részleteket. Ezt tök jól észrevette. De Na, pont emiatt akarom újra nézni, hogy amikor aztán viszont a rendőrfőnök mondja, hogy na jó van, köszönjük a vallomást, de még ezzel mi a helyzet? És ezzel mi a helyzet? És ezzel mi a helyzet? És, és így áll megrökönyödve. És lehet, hogy ebben a, a film egyébként ki lehetett volna olvasni ezeket a részeket, csak... Csak, na ezért kell még egy... Na, ilyenkor érdemes még egyszer végignézni, hogy akkor te is még egyszer meg akarod oldani a rejtét, vagy rendesen megoldani a rejtét. Te esetében viszont még egyszer mondom, hogy nem érdemes még egyszer megnézni, mert semmi újat nem fogsz találni, azon kívül, hogy majd még inkább visszafelé fogsz menni az időben. Nem, bocsánat, mindig visszatélek kezd, csak azért, mert, mert tényleg az egy igazi csalódás volt. És az igazság, hogy nem tudom, hogy észrevették a kedves hallgatók, de hogy elkezdtünk menni visszafelé az időben, ahogy hogy a struktúra is ezt ugye mementő után szabadon egy adta magát, annál több dicséretet kapott a életmű, annál kevésbé tudtunk belekötni, és annál nagyobb volt a rajongásunk is. És persze mondhatnátok jogosan, hogy azért, mert mi is olyanok vagyunk, mint az egyszeri kis nyugdíjas, aki azt mondja, hogy bezzeg az én időmben, és akkor minden sokkal jobb volt én megkímélném azért magamat ettől a ettől a dologtól, mert csak azért hozom ezt fel, mert mondták ezt rá, mert kifejezetten új filmek is Természetesen nagyon-nagyon tetszettek a Nolentől. Valahogy, valahogy azt én azt, ér, azt érzem, hogy amíg csak saját magára és a kreativitására, és legfeljebb még az öccse kreativitására számíthatott, és írtak, és, és kicsiben gondolkoztak, és személyes drámákat akartak megvalósítani, addig nagyon erős volt a Nolan életmű, és amint elkezdte ezt expendelni, elkezdte növelni, úgy szépen lassan erodálódott ez. El. És még, értsük azt, hogy itt olyan nagy magaslatokból indulunk, hogy amikor már nagyon-nagyon sokat erodált, még akkor is egy nagyon jó filmet csinált. És egészen 2000, nem tudom, meddig kellett várni, mondjuk tényleg az első, számomra az első olyan megbicsaklás mondjuk 2017. De 17-ig kellett várni erre. Hát vannak rendezők, akiknek már a második munkája után jelenik ez meg.
1: Jó, de mi most azt mondod, hogy 17, tehát akkor ez a, a az uh-huh. éve, ami után már igazából már csak a Tenet volt, így van. E, jó, hát nyilván azért az inszomnia még, még bejöhet ebbe a képbe, bár ott valóban az hogy fiatal voltam kellett a pénz ezzel a felkiáltással, lehet, hogy hogy mit tudom én, oké, ezt meg, meg kellett csinálni, mert ez egy, ez egy ugródeszka volt, de, de azt látni kell, hogy a Dönkerk se volt egy rossz film. Ugye a Tenetről nem tudok nyilatkozni, tehát azt mondta, hogy rossz film volt, készséggel elfogadom, de igazából ez mindegy is, ez egy darab az életműből. Tehát a Dönkerk se volt rossz, az álmatlanság se volt rossz. És egyik film se olyan, amit egy, egy igen jó rendező ne venne szívesen a nevére. Hát az álmatlanságnál rezeg a egy kicsit, de, de hogy ez egy, ez egy szinte hibátlan életmű, és még azok a filmek is nagyon jók, amiről most, most ebben a nem tudom, két órában Inkább negatívumokat mondtunk, mint pozitívumokat, ezt csak azért, mert pozitívumokat annyi mindenki, vagy mindenki más elmondta rajtunk kívül. Tehát a, a Batman trilógia az, a, az a, a DC univerzumnak a, a gyöngy szemein állítom, és nem készült erősebb e, csomag a DC-n belül. De mondd, hogyha tévedek, vagy ha nem értesz egyet a, a rajongásommal.
0: Nem, teljesen egyetértek, és, és még nagyon sok, sokáig a bezzek példa lesz. Tehát az igazság, hogy annyira magasra tették a létszet, hogy a DC minden más, művek kívül a Joker, az. Az, az tényleg egy, egy, egy mi haszna semmire kellőnek tűnik a Batman trilógia mellett. Égént én azt mondom, hogy Christopher Nolan csak úgy tudná megmenteni saját magát a kárhozattól, és nem váljon egy Ridley Scott-tá, aki már tényleg már minden szort megcsinál, megcsinált. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy egy fantasztikus rendező, tehát, hogy. hogy hogy ne váljon ezzel a személyé, ahhoz vissza kell kanyarodnia a, 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 ehhez a le, kicsit, kicsihez. Tehát, hogy fogalmazzak? Tehát a kicsi szép. Tehát nem kell a világot megmenteni most már 15 milliószor, semmi szükség erre. Személyes drámák, kicsi, személyes drámák és teljesen elegek, mikrokörnyezetben. Ennyi. Én,
1: Én megnézném egyszerűen Nolant valami jó
0: kis dark krimi sorozatban az HBO-n. Egyébként tudod mi az igazság, hogy szerintem még igazán a Darkos sem ért. Szerintem még igazán ehhez sem ért, mert azért már volt pár, egy, pár ilyen film, amiben uh, jó, a, Be- a, a Batman azért tudta dárkosítani, mert előtte könyörgöm, tehát előtte képregényes volt. Hát ahhoz képest a csihi-puhi, meg a színes dolgok után minden, minden sötétnek tűnik, hát két, két százalékkal leveszi a kontrasztot, meg a szetülésed, és már. De uh, ne, 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 hát... ne,
1: ne, nem a képi világra gondolok. A é, tökéletes trükkre gondolok. É, az, jó, az, Tehát, hogy a tökéletes de az, de az, de az, az, az tudod, hogy tudod, hogy mi?
0: Az inkább igen, de az inkább misztik, a misztikumhoz, a misztikumhoz ért nagyon, és hogy, hogy ő felépítse ezt a, a pokolba vezető utat, ami a Mementónál megvan, ami a tökéletes trükknél megvan, valamilyen szinte az eredetnél is megvan, csak ugye ott Hát, ott már azért érződik, úgymond, hogy akarunk happy end de azért ott van a művészi koncepció, hogy azért, azért azért ne teljesen legyen ott azért az a happy end. Tehát, azért, tehát kicsit nekem inkább ez az érzésem, hogy a Nolan hősei igazán nem tudnak nyerni, igazán nem tudnak győzni, misztikus az egész világa, tehát ha, ha például darker, ha, ha igazán dark rendező, akkor Seven, David Fincher, ha igazán jó krimi, Hmm, akkor szintén David Frincher, akkor ezért nem nyert. <gül> tehát akciórendezőként szintén csak, de léngetek, sokkal jobbat lehet találni belőle, viszont misztikus rendezőkből, akik ilyen szinten fogyaszthatóvá tudják tenni a nagyközönség számára is, és mondom, intellectual blockbuster uh, műfajt hozott létre, tehát hogy nem kell ez feltétlenül a és Shownál, meg a Transformersnél megálljon az a műfaj, meg Godzilla-nál, hogy blockbuster, hanem lehet olyat is, mint a Christopher, tehát azért ez, ez önmagában uh, azért, hogy ő dolgozik, és a dolgozott már megérte. Azért én még bízom abban, hogy tényleg mi mindig egy nagyon fiatal rendezőről beszélünk, tehát még legalább 30 év előtte van, amit a munkába tud tölteni. Én nagyon bízom benne, hogy visszakanyarodik oda, ahol, ahol ő eredetileg is nagyon jót tudott alkotni. A kicsi szép. Ne
1: haragudj! egy kicsit off-topic, de nem tudok szó nélkül elmenni az előbbi kijelentésem mellett. Tehát azért azt hiszezzük, hogy a hopsés és Show az egy nagyon-nagyon jó film volt. Én nagyon jól
0: szórakoztam rajta. Hogy, jó, hogy jó, igen. Megadom, megadom. Én is láttam, egyszer én is jól szórakoztam rajta. Én kétszer láttam, mert egyszer megnéztem a
1: gyerekeimmel is, és nekem másodszor is tetszett. De mindegy, a, a, a most hedi coming out akkor ez meg igen, volt. Igen, tehát minden, nem, de nem, nem baj. baj. Ha létezik renomém, akkor nem, nem pusztítom ezt, ezzel talán tovább, de én ezt tényleg, tényleg őszintén, őszintén szerettem.
0: Minden esetre ideje, ideje könnyes búcsút vennünk ugye Christopher Nolan életműtől, legalábbis eddig, már most általában ilyenkor egy három-négy éves szünet következik, tehát az legutóbbi film, hogy a Dönker, az 3 éve jelent meg, az még biztos, hogy mi mindig ö, nagy várakozással tölt el, vagy fog eltölteni, hogyha meghallom, hogy mit fog csinálni, és, és mondom, bízok benne, hogy, hogy nem a tenet kettő lesz, mert most már ilyeneket hallok, és ez nagy-nagy ez, ez, ez hiba lenne.
1: Hát reméljük, hogy nem a tenet kettő lesz, illetve remélek, hogy, remélem, hogy tévedsz a tenettel kapcsolatban, és majd nem tudom, lesz egy olyan epizódunk, amikor arról fogunk jó ízűen veszekedni, hogy miért csodálatos film a tenet, de hát ahhoz előbb meg kell néznem, úgyhogy lehet, hogy már csak azért is ezzel a, ezzel a szemmel fogom nézni, hogy
0: legyen, legyen puskapor egy, egy tenetveszegedős adásra. És uh, akkor megköszönném ezúttal is a részvételedet az adásban, és természetesen a kedves hallgatóinak is.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, rekordot döntöttünk, úgy látom, hogy két óra fölött van a nyersanyag, úgyhogy ez alulról fogja valószínűleg a két órát egy picit verni majd a, majd a végjátékba. Tök jó volt.
0: Hajrá, négy
1: órás adásokra!
0: Köszönjük szépen, iratkozatok fel hozzánk, ugye Youtube most a kötelezőkörünk köreink úgymond elmaradtak, de Youtube-on, Spotify-n és a Kedvenc Podcast hallgató ö, applikációitokon megtalálhatók vagyunk, és igyekszünk tartani heti rendszerességet, jövünk legközelebb. Még nem tudjuk milyen témával, de jó téma lesz. Ez egyébként most azért látjuk, hogy úgy sikerült visszagravitálnunk a, ahhoz, amit... Ö, úgy, úgy, úgy a lényünkből fakadt, tehát, hogy... Ügyes vagy, nem mondtad azt, hogy abihez értünk. <gül> <gül> Jó volt, <gül> ügyes vagy. Úgyhogy, és egyébként én még abban is benne nonnék, hogy egy Ridley kibeszéli kibeszélő, vagy bármi más rendező, tehát azért fú, fú, a Ridley na, na mindegy, de ez majd egy másik adás témája, egyelőre, egyelőre megyünk, és pihenünk, és tegyetek itt ti is. Sziasztok, köszönjük a figyelmet. Sziasztok, kedves hallgatók.